0: Gamification betekent eigenlijk dat je elementen uit spelletjes, uit games... dus bijvoorbeeld badges, punten, leaderboards, maar ook dynamics... dus dynamieken zoals uh, competitie of coöperatie... dat je die eigenlijk pikt van game design... en dan uh, toepast in een context die geen game is.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over meer motivatie om te sporten met behulp van gamification. Kudo's, challenges en beloningen. Veel sportapps maken gebruik van elementen uit het gamen. Maar helpen ze ook echt om jou te motiveren bij het sporten. En hoe werkt dat dan? We vragen het onze special guest, expert op het gebied van gamification, Gerben Bakker. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey. goedemorgen. Heren. Goedemorgen. Heb je lekker gefietst na aanleiding van
2: vorige week? Lekker gefietst? Nee, ik ben uh, lekker gaan gamen. <laughs> huh?
1: Je, jij zit natuurlijk op de Zwift te fietsen, ja, want dat is een tuurlijk. soort uh, computerspelletje.
2: En wat denk je, kudos gehad, uh, ja, ik, uh, veel, uh, de duikjes. reward ligt klaar voor ja, ga, me, je, dus ga je er goed op, op kudos? Ik ga er heerlijk op, ik had die oh, ja. motivatie wel even nodig. Waarom eigenlijk. ben je zo
1: slordig dan op Strava, want ja, oh, ja. Uh, je kan wel meer kudos nou, Ik uit. heb wel
2: veel volgers erbij gekregen. Dat, wel hè, ja, sinds wij de laatste
1: tijd communiceren dat je ons daar ja. mag volgen. Ja. Even voordat wij naar onze gast van vandaag gaan, waarom sport jij eigenlijk?
2: Dat vraag ik me ook af en toe af. Nee, waarom ik, ik sport, denk ik, terwijl is te weten. Ja, ik, ga, ik voel me er lekker bij. En ik merk gewoon als ik niet sport, dan word ik een beetje chagrijnig. Uh, ja, dat is één. En dan tweede is toch denk ik om zelf af en toe even uit te dagen. Af en toe een, een He, doel te stellen. Je wel eens dat het moeilijk is om te gaan? Ja. Oh ja? Zeker. weersomstandigheden uh, natuurlijk. Ja. En eh, wat ik ook ervaar is, als je een tijdje niet hebt gesport, dan denk je, oh, dan hoef ik. Nee, dan stel je het je nog langer het uit weg. Of zo? Ja.
1: En uh... wat triggert jou dan om
2: dan toch weer te beginnen? <laughs> ga ik even op Strava kijken. Ja, dat vind ik lastig om daar achter te komen. Ja, wat voor mij dan precies uh, nog even die, die drempel overwerkt. Dus daar wil ik eigenlijk wel meer ja, van weten. Nou, misschien
1: kom je er de gaandeweg deze aflevering ja. wel achter. Want wij zijn uh, virtueel bij ons op de koffie. Is Gerben Bakker. Gerben, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Welkom in de Slimmer Presteren podcast. Leuk om jou hier Dank aan tafel te hebben. Want we kregen tijdje terug op ons e-mailadres post.slimmerpodcast.nl een hele leuke en uitgebreide mail van jou wanneer je zei, goh, ik heb een uh, suggestie voor een onderwerp... namelijk motivatie en gamification. Toen stond daar zoveel leuks in die mail... Ja. dat ik meteen dacht, weet je wat, Geffen? Zullen we het er gewoon met jou over hebben? Want uh, jij bent zelf docent. Je bent ja. ook onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft. Uh, hij hangt hier net, nou, net buiten beeld vandaag. Maar achter mij hangt natuurlijk altijd een poster van de TU Delft... want daar heb ik ook nog eens op gezeten. Um, en jij hebt mij verteld, jouw droom is... om te kijken of je als docent studenten zo gemotiveerd kan laten zijn... dat ze zelf eigenaar worden van de stof. En daardoor weet je heel veel over motivatie en gamification. En vandaag gaan we jouw kennis toepassen in de sport.
2: En dat is ook Dan een goede ik sporter, proberen, ja hij,
1: uh, ja en en je bent toch, een hardloper. Ja, toch? wat doe je zelf aan sport, Gerben? Ja, ik ben... Nou, ik, uh,
0: ik heb vroeger heel fanatiek gehandbald. En daarna heel lang niks gedaan. Echt heel lang niks gedaan. Uh, eigenlijk uh, tot coronatijd. En uh, nou ja, toen voelde ik me heel erg opgesloten. En ben ik begonnen met hardlopen. In eerste instantie rustig naar de vijf gelopen. Ik deed dat allemaal vreselijk verkeerd. En ik ging veel te hard. Dus op een gegeven moment liep ik ook tegen mijn plafond op. En toen door een paar collega's eigenlijk ben ik nog meer gaan lopen. En ook echt doelen gaan stellen. En nou, inmiddels knalde ik er een halve marathon uit. En heb ik er heel veel plezier van.
1: Like. En ik hoor het al, doelen stellen. En daar dacht jij natuurlijk, hé, hey, maar dit heeft te maken met stippen op de horizon motivatie. Ik weet daar veel van. Um, Laten we even bij het begin beginnen. Wat is voor jou een aanleiding om eens je te gaan verdiepen, specifiek voor deze aflevering, maar in zijn algemeenheid, in, in, motivatie, in motivatie en gamification daarbij?
0: Ja, nou, ja ik ben dus uh, docent natuurkunde op een, op een middelbare school en uh, nou ja, ik, ik heb dus de hele tijd te maken met het feit dat ik die kinderen graag uh, wil motiveren, enthousiasmeren. Uh, maar toch ook, ja, wat je, wat je veel ziet is dat als jij als docent heel erg uh, uh, sturend blijft en je blijft heel controlerend, dan blijft eigenlijk het leren van, van die leerling, blijft jouw verantwoordelijkheid. En ja, ik wil natuurlijk het liefste dat die kinderen eigenlijk zelf belangrijk gaan vinden wat ik belangrijk vind. Dus dat ze het als het ware die waarde overnemen, uh, internaliseren, tot zich nemen en dan vanuit zichzelf gemotiveerd raken. Omdat je dan gewoon veel meer bereikt. En daar ben ik eigenlijk altijd geïnteresseerd in geweest. Um, toen kwam ik uh, zo rond 2013 in aanraking met het begrip gamification. En um, nou, gamification betekent eigenlijk dat je dus elementen uit spelletjes, uh, uit games. Dus bijvoorbeeld badges, punten, leaderboards, maar ook dynamics. Dus dynamieken zoals uh, competitie of coöperatie. Dat je die eigenlijk pikt van game design. En dan uh, toepast in een context die geen game is. Oh ja. Dat is eigenlijk wat gamification is. En daarnaast heb je ook de, de manier van ontwerpen. Als docent zijn we heel erg gericht op zeg maar, leerdoelen. We willen onze leerdoelen aftikken en dan hebben we ons werk gedaan. Alleen voor kinderen, als, als ik alleen maar focus op... ik wil deze drie dingen overdragen... en ik denk helemaal niet na over wat voor ervaring die kinderen geven, dan is het voor kinderen vaak een hele saaie vervelende les. En dan raak ik die hartstikke gedemotiveerd. En een game designer die begint eigenlijk met... oké, okay, wat voor ervaring wil ik nou eigenlijk creëren voor mijn speler? En vanuit die ervaring gaan ze dan dingen maken. Dus het is veel meer om, om, de, om de gebruiker heen bedacht dan eigenlijk... Ja onderwijs van nature is Gebruik, ja, hey, en, en heel cynisch waar. toch
1: ja. een, een game maken van een gatenspelletje wil ook iemand gewoon zo lang mogelijk aan de gang houden toch, want dan komen er zoveel ja. mogelijk advertenties voorbij en ik zeg cynisch maar in, als we dat gaan toepassen op sport is dat natuurlijk heel interessant, want wij, wij ambiëren ook om mensen onder andere met onze podcast en met onze uilentorenloop van de bank af te krijgen en dat liefst niet voor één keer, maar zo lang mogelijk ja. dat is ook een ja. element toch, denk ik Jazeker. Ja, en wat dus
0: een interessant verschil is tussen, zeg maar, game design en, en, en onderwijs. En ik denk trouwens ook dat dat voor veel nou ja, coaches en trainers geldt is dat, uh, uh, kijk, in het, in het onderwijs moeten die kinderen daar zitten. Hè? Die moeten bij mij in de les zitten. Uh, en uh, de, dus die context is heel anders dan wanneer kinderen vrijwillig op hun telefoon een spelletje aanzetten. Dus heel vaak is er dan in eerste instantie de neiging van... ja, maar hè, die game designers hebben het ook hartstikke makkelijk. Maar als je dat omdraait, is het aanbod van games zo verschrikkelijk groot... Ja. dat als een speler op enig moment denkt... Niet zo leuk meer, dan gaat hij wat anders spelen en dan komt hij gewoon nooit meer terug. Omdat er zo verschrikkelijk veel aanbod ja. is. Dus onder die enorme concurrentiedruk van de afgelopen twintig jaar, eh, hebben die game designers dus allerlei inzichten en allerlei tools ontwikkeld om, eh, om zeg maar mensen eh, zeg maar überhaupt te laten beginnen met interactie aangaan met hun systeem. Eh, in jullie geval met, dan met de podcast via de socials enzovoort. Maar ze hebben dus ook heel erg allemaal tools ontwikkeld om ze dan vervolgens ook aan de gang te houden. Een ja. en, en voorbeeld wat een heel belangrijk element is in game design is community building. Je ziet nu dat alle grote games doen heel veel aan. Stoppen ook heel veel geld bijvoorbeeld in streamers en in, uh, in, in fora. Om te zorgen dat er een community ontstaat. Omdat dat heel erg motiverend is. En mensen dan interacties
1: blijft laten aangaan met, jou, met jouw ding, met jouw product. Ja, boeiend. Dus we gaan in deze aflevering op zoek naar het verschil tussen externe en intrinsieke motivatie. En waarbij je zelf ook al schreef... ja, intrinsiek wordt een soort van als de heilige graal gezien. Maar is externe motivatie... waar ik me wel eens over uitgelaten heb... dat ik ja. daar erg gevoelig voor ben... is dat dan alleen maar slecht? Of hoe gebruik je dat in je voordeel? We gaan op zoek naar die vraag... wat nou als je even geen zin hebt om te trainen? Of als je bent stilgevallen... hoe kom je dan weer aan de gang? En um, hoe, maken we het, uh, hoe houden we het leuk... Hoe maken we het leuk? Hoe houden we het leuk? En hoe houden we stress buiten de deur? Dat zijn een beetje de drie hoofdvragen die we willen gaan ja, beantwoorden. Ja, en,
2: en natuurlijk, nou. omdat games uh, het, ja, de beweegarmoede in, in, in Nederland, in, in, in veel landen. Wordt toch ook altijd een beetje een negatief beeld geplakt en, en terecht misschien uh, op, op, het, ja, uh, op games. Hè, dat kinderen te veel achter... Alleen uh, we zitten te gamen. En hier ga je, uh, krijg ik het idee dat jij het probeert om te draaien. Hé, hey, maar we kunnen games misschien ook wel positief inzetten om kinderen juist aan het sporten te krijgen. Nou, je,
0: je hebt daar natuurlijk al hele goede voorbeelden ja. van. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Pokémon GO... Ja. Uh, dat, is echt, dat, nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld van een game die mensen dus de straat op laat ja. gaan en laat rondlopen. Hè. Je moet om dan beestjes van, te naar verzamelen. Ja. ja, je moet dan beestjes verzamelen. Je hebt dus plekken waar die beestjes zitten. Je, om die beestjes te vangen, heb je, heb je ballen nodig, Pokeballen. en die ballen die moet je verzamelen door van naar nou, verschillende nou ja, geografische locaties te lopen. En dan daar iets te doen, kun je die ballen verzamelen. Ja. Dus men, worden kinderen en, en volwassenen trouwens ook gestimuleerd. Dan loop je bij mij door het dorp hele menigte soms rond. Is het, uh, het nog steeds uh, gaande? Ja, zeker. Ja, je bestaat weten. van ja.
2: mijn, mijn zoon, maar ja, die is inmiddels die ook wel, wel. Uh, 21, die heeft het een uh, paar jaar geleden, uh, deed het wel, maar die is dus meer meegestopt, heb je het al. Dat is een goed voorbeeld. Uh, je, jij gaf al een uh, de, de zombies run uh, ja. door, die heb ik inderdaad even gedownload en even, oh, even gebruikt toen. Weliswaar toen ik met de hond ging wandelen. Wat is dat? Ja, nou, heel grappig. Uh, nou, je zet hem aan en uh, je, je komt in de wereld waarin je uit moet kijken voor uh, de zombies ja. die op de hielen zitten. En dan krijg je eigenlijk, uh, ja, uh, opdrachten. En uh, nou ja, ik heb het denk ik tien minuten gedaan. Je hebt een bepaalde route en op een gegeven moment moet je gaan rennen, want de zombies komen. Uh, je krijgt uh, dingen aangereikt die je kunt pakken of zoeken of noem maar op. En uh, ja, kijk, bij mij is het dan, ik, ik, ik vind het leuk voor één keer om te kijken, wat is het precies? Ik zie mezelf nog niet mee hardlopen, maar ik, ja, ik vond het ook een,
1: een heel leuk voorbeeld. En dit is echt Voelde een... jij wat? Jij liep met je telefoon met je hond in het bos en nee, je zag op je telefoon Ik zombies. had hem gewoon op mijn oortjes eigenlijk. Dus Oké, okay, en die liep nee, en... zombie achter je?
2: Ja, let up, run! Nou. En, en voelde je toen Ja, zeker. Van, uh, want het is natuurlijk uh, op, ge, op geluid afgaan. denk je, jezus, ik moet, uh, ik moet gaan rennen. Nou, ja, ik je hoort rennen, die
0: soms ook achter je zo. Brrr, ja. Ja, zo ja, en als je dan ja, wegrent, dan moet het geluid
1: echt... zachter worden
2: ofzo. Ja, ja dus het, ik vond het best wel. Uh, <laughs> alleen ik vraag me af, hoe, ja, dit, dit is meer dan Pokémon. Bij Pokémon heb ik het idee, dat ga je eh, op fietsen of gaat op zoek naar. Dit is echt meer ook op rennen gerend, uh, gericht. Ja, het is maar. echt een, een running effort, ja. Uh, hoeveel gebruikers inmiddels? En uh, uh, ja, het, zijn daar wat resultaten over bekend? Op, op welke manier zij inderdaad ja, mensen in beweging uh, hebben gebracht? Weet jij dat?
0: Nee, dat weet ik niet. Ik zit natuurlijk toch meer in die onderwijs, uh, ja. onderwijskant. Ja. Maar wat ik wel aardig vind om, om op te merken is dat... Uh, uh, dat in dus veel van dit soort toepassingen zit vrij veel extrinsieke motivatie in. De ja. extrinsieke drijf. Uh, misschien is het wel handig om als laten ik dat te laten we basis die die eens beginnen.
1: Intrinsiek ja. en
0: Ja, dus uh, het, het de, de begrip intrinsiek en extensie komen uit de zelfdeterminatietheorie van, uh, van Ryan en Daisy. Volgens mij doen we ook uh, links naar boeken van, ja. van de man in, ja. de, in de show notes. En uh, zij maken eigenlijk onderscheid dus tussen intrinsieke motivatie en extrinsiek. En intrinsieke motivatie betekent eigenlijk dat je iets doet omdat die handeling jou voldoening geeft. Omdat je dat tof vindt. Omdat je dat leuk vindt. En dat betekent eigenlijk dat om dingen te doen die jij intrinsiek leuk vindt. Hoef jij bijna niet gemotiveerd te worden. Want die komt vanuit jou zelf.
1: Je wil dat. Ja.
0: Je wil dat. Je vindt dat mooi. Je voelt je daar lekker bij. Je voelt je daar fijn van. Dan heb je extrinsieke motivatie. En dan doe je iets om een doel te bereiken. Wat eigenlijk helemaal los staat van de activiteit zelf. Dus bijvoorbeeld ik wil uh, sporten om af te vallen. Dat is natuurlijk wel een link tussen. Alleen dat afval is eigenlijk heel ver weg. En dat, dat jij op dit moment door de stromende regen... heen aan het hardlopen bent, dat voelt dan niet heel erg... Dat, nou ja, dat staat eigenlijk los van, van dat doel. En in het onderwijs is bijvoorbeeld een leerling... die goede cijfers wil halen om ingelood te worden bij geneeskunde. He, dat hij nu de wetten van Newton aan het leren is... Ja, dat heeft eigenlijk niks met geneeskunde te maken... wat, wat veel ja. verder weg is. Ja. En bij die ex motivatie... daar heb je dan ook wel vier gradaties in. He. Dus als, als ik tegen, tegen een leerling bijvoorbeeld zeg... als je nu niet doet wat ik zeg, dan stuur ik je eruit... En ik vraag aan die leerling waarom ben je nou, waarom ben je nu uh, sommat maak ze Hans, stuur jij me eruit. Dus ze wijzen dan naar mij, naar buiten. Dus de ja, oorzaak dus dan van dan ben het jij gedrag, de
1: motivatie.
0: Dan ben ik de motivatie. En als ik ook even de klas uit ga, stopt dat meteen, want mm. dan is de motivatie weg, letterlijk. En, uh, uh, maar je hebt ook meer. Ja, zeg maar, ik moet mij even een beetje verwarren, maar meer intrinsieke vormen van extrinsieke motivatie. En dat is voor mij persoonlijk bijvoorbeeld nakijken. Ik vind, ik vind nakijken een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. Maar er is echt geen universum waarin ik eh, intrinsiek gemotiveerd ben om na te kijken. Want het is echt, eh, echt geen leuk werk om te doen. Nee. Maar ik vind dat wel heel belangrijk. Maar dan moet ik dus wel altijd zelfregulatie toepassen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, een sporter zit ook vaak een beetje wel in die hoek. want je vindt dat sporten belangrijk, je wil fit blijven. Uh, en, en, uh, uh, maar het is niet altijd leuk om te gaan, zeg maar. Dus je ziet dan ook vaak dat je toch wat meer in jezelf moet dwingen. En dat, en dat is waar ik heel, wat ik heel erg interessant vind om, uh, om, om daarnaar te zoeken. Ja. Wat, je, wat je dan vaak hoort en ziet, is dat mensen zeggen van... nou, die ja, zieke motivatie, dat is, hè, die moeten we hebben, die is goed. En, en ex-zieke motivatie is een soort van de dark side die we moeten, moeten vermijden. En, en, en dat vind ik persoonlijk echt een enorme misvatting.
1: Ja omdat... Ik zit even te kijken of ja. we compleet zijn met excentriek. Want je zei volgens mij, er ja. zijn vier soorten. Ik zit bijvoorbeeld te denken, ja. uh, de, de, de lightjes en de hartjes en de kudos. De beloningen. Hè? De, de, ja. Dat is volgens ja. mij de, gewoon dopamine, hebben ze ook wel eens op de hersenscan aangekomen. Maar dat ja. is natuurlijk... Ja, dat doe je niet voor jezelf. Dat doe je voor, de, voor het applaus van de ander in feite. Of, ja, ik vind het zelf dat is lastig dan?
0: om die twee helemaal binair uit elkaar te trekken. omdat, omdat je, dus Aan de ene kant uh, is het zo dat, uh, dat, dat zo'n zo like is een soort van extensieke beloning is. Aan de andere kant is het ook erkenning. Ja. Um, en als je kijkt naar intrinsieke motivatie. Dan zijn we toch heel vaak bezig met ja, zelfactualisatie. Dus wat we zeggen is, is wie ben ik? Uh, wie ben ik in de wereld? En, en jouw status in de wereld? Dus heel veel van die sociale processen. Die zijn aan de ene kant extensiek. omdat het van buiten afkomt. Maar aan de andere kant doet het ook iets met hoe jij naar jezelf kijkt. En voel je, je daar fijn van. En dat kan wel degelijk ook weer inknopen op je intrinsieke motivatie. Oh, dus het is allemaal
1: ja. niet zo zwart-wit weer.
0: Okay. Het is sowieso niet. Het is een element, met motivatie is het niks zwart-wit.
1: Nee, nee. Maar je was aan het beginnen met te zeggen dat er inderdaad gangbaar is. Het enige wat telt, intrinsiek. Hè? Dat, dat is het belangrijkste. Mensen moeten dingen ja. zelf willen. Als jij topsporter wil zijn, als jij een PR op je marathon wil lopen... ...als jij jezelf wil verbeteren, dan moet dat van binnen uitkomen. Want als je alleen maar de zweep en de wortel gebruikt... ...dan ga je het nooit redden. Klopt,
0: ja. Dus, dus het, je kunt het, het wordt ook wel de evergreen motor genoemd... zeg maar, ...in de zin dat als die, als die intrinsieke motivatie als die aan is... Ja, dan, 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 dan krijg je een soort van cirkel, hè? een soort visieuze cirkel. Dus als jij zeg maar lekker, echt lekker hebt gelopen, je hebt een lekkere run gedaan van, van anderhalf, twee uur, het was mooi weer en het ging lekker, je voelde je sterk. Dan kom je thuis en dan kan je bijna niet wachten totdat ja. je weer kan. En dan, en, ja. en dan kom je heel erg in een soort van, van cirkel waarbij lekker trainen doet trainen, zeg ik eigenlijk altijd. Uh, en, dat, en dat geldt ook zeg maar, met, bijvoorbeeld, met schoolwerk en huiswerk maken, maar ook in je werk. Overal heb je hiermee te maken dat je soms in zo'n soort van flow komt. Dat is ook een officiële eh, term ja. die daar uh, gehangen is, door Hali. Zo'n flow state, dat betekent eigenlijk als je in de flow bent, dan vergeet je de tijd. Uh, dan ben je eigenlijk niet meer aan het nadenken, alleen maar aan het doen. En dan ja. zit je in een soort van, en dan lukt alles. Nou, dat heb je met trainen heb je dat. In sporten ja. heb je, heb je, heb je dat, is dat heel belangrijk zelfs, die, die flow state en in games trouwens ook.
2: Maar het gekke is dan wel, van dan kom je thuis en denk je, ja, nou eens kijken, overmorgen ga ik weer. Op de hele manier, is het overmorgen, dan is die motivatie al, in ieder geval, kijk naar mezelf, alweer toch wel een stukje minder, laat ik het zo zeggen. ja. Ja, uh, nou ja,
0: en, en zeker als je, als je een paar dagen, zeg maar, want je, je ja. noemde net het weer, nou, ik heb nu naar buiten hebt gekeken, maar uh, dus ik moet zometeen ook nog hard lopen, ik heb er niet zo zin in. Uh, <laughs> zeg maar. ja. Dus, je, dus zeg maar, er zijn allerlei randvoorwaarden, je bent moe, je hebt een zwaar dag op je werk, uh, het is rot weer, waardoor je eigenlijk die, 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 die motor als het ware uitgaat. Ja. En, en dan komt eigenlijk een soort van de downside, zeg maar de, 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 het, 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 het lastige aan intrinsieke motivatie, is dat intrinsieke motivatie heeft heel vaak geen urgentie. Uh, dus, uh, dus het, 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 je hebt niet zoiets van ik moet nu meteen iets doen het is iets, iets semi-rationeels waarvan je denkt oké okay, dat, dat zou echt een heel ja. goed idee zijn als ik dat meer ga doen en daar blijft het dan vaak een beetje bij terwijl als je dan kijkt naar extensieke motivatie dus belonen en straffen dat, dat creëert eigenlijk altijd meteen een gevoel van urgentie He, je kijkt op Strava en je bent al drie dagen niet geweest hardlopen en je ziet dat die, 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 die specifieke maat van jou ja, die heeft die twee trainingen van de drie al gedaan en, en jij moest ze nog ja. doen ja dan, 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 dan voel je een soort van, oh, maar ik heb nog maar een paar... Ik moet, ik moet gewoon nu naar buiten. En dat helpt je dan op dat moment om ook daadwerkelijk naar buiten te gaan. Omdat dat wel urgentie heeft.
2: Dus dan in, in, dat, in dat geval, extrinsieke motivatie kan best wel... Uh, ja, uh, die, die kun je gebruiken. Uh, ja, ik
0: zou bijna zeggen dat die onmisbaar is. Die is onmisbaar, ja. Uh, anders, ga, anders ga je gewoon niet, of, of pas volgende week, ja. zeg maar. Dus je kunt het eigenlijk vergelijken, dat vind ik zelf een mooie beeldspraak, met de startmotor. Hè? Dus je hebt, zeg maar, als jij in de auto stapt en je draait de contactsleutel om, dan hoor je eerst dat gillende geluid van die startmotor. Best wel onprettig geluid. Nou, ja. Ik zie motivatie vaak ook best wel onprettig, omdat je je gedwongen voelt. En op een gegeven moment dan springt die motor aan, woem, dan begint die te draaien. Als jij dan die sleutel vasthoudt, ik weet niet of je dat wel eens hebt geprobeerd, maar dat is een heel onprettig geluid. Ja. Je wil hem eigenlijk zo snel mogelijk loslaten en gewoon die motor zelf laten draaien. Nou, volgens mij is dat precies de truc. Die je als je anderen wil motiveren, maar ook als je jezelf wil motiveren, dan is dat eigenlijk wat je moet proberen te doen. Dat op het moment dat die motor uitvalt, dat je dan een startmotor gebruikt. Dus dat je dan zoekt naar die extrinsieke motivators voor jou, die voor jou werken. Maar dat zodra je zeg maar, het contact loslaat, of zodra die loopt, sorry, dat je dan stopt. Met dat opzoeken. Ja. Ja.
2: Dus stel maar, je beeld. noemt het al, hè? een kudo of je kijkt op Strava. Of noem ja, op. dat is een mooie ja. beeld van
1: de startmotor en de motor, interseek, exasiek. Nu zit ik inderdaad te zoeken, oké, okay, hoe, hoe maken we dit concreet? En dan ook even terug, jij weet veel van game design, je noemde ja. wat elementen. Wat zijn nou voorbeelden van, van gaming elementen die je kan organiseren om jezelf uit zo'n dip te motiveren? Heb je daar leuke ideeën bij? Ja, en, maar dan moet ik wel even, dus dan bedoel je op het moment dat die motor
0: uitgevallen is. Toch? Ja, daar ben hebben we het dat nu over. Dat, dat is ja, wat we kunnen leren, ja. toch?
1: Ja. ja, nou ja,
0: wat ik zelf altijd merk is, is dat uh, ik heb zeg maar een vriend van mij, die stuurt mij altijd trainingen toe. Eén uh, keer per week krijg ik van hem zijn trainingsschema en dat pas ik dan aan aan mezelf. Uh, ik merk bij mezelf dat als mijn motor uit is, dan kijk ik niet meer op strava.
1: Oh ja, uh, nou, dat, de, ik, dat hoor je bij veel meer mensen. Ja. Nou, Eén van de die wil je dus, niet zien, die, wat je mist, toch? Ja, ja. ja, Precies, ja, exact, exact. Nou, een van de dingen die ik dus
0: uh, die ik dus soms doe, is om juist dan te, dat op te merken en hey, wacht even, ik, uh, ik moet eigenlijk weer gaan lopen. Ik, ik, ik vind dat lastig. Dus even op Strava kijken van: Oké, okay, wat, uh, wat heeft Stijn deze week al gedaan? wat heeft Arjen deze week al gedaan? En dan op die manier denk ik: van, Oh, oh zijn we training wel? En dat helpt mij dan om zeg maar die knop om te zetten. En uh, jij, jij hebt wel een keer genoemd dat uh, jij traint natuurlijk met, uh, met, uh, met Guido. Ja. En, uh, en dat geef je, heb je ook wel eens gezegd. Dat, uh, uh, dat jij uh, Guido eigenlijk een beetje ziet als... Uh, het feit dat hij die training voor jou klaar zet, Dat dinget jou ook een soort van om Zeker. te gaan,
1: toch? Enorm. Ja. En, dus en maar, dan... want dat heb ik altijd als heel slecht... Nou, slecht. Als je nou over intrinsieke uh, intern oordelen hebt... Ik twijfel dan, heb ik wel de goede motivatie? Want ik voel dat een van mijn motivaties echt wel is... Guido Vroemen niet teleurstellen. Slash aan de voorwaarden voldoen om in zijn programma te blijven. Want hij zegt altijd, ja, ik werk alleen met atleten... die het beste uit zichzelf willen halen, die er echt wel voor gaan. En dat heb ik zeker ook in de, in de route naar Rotterdam wel gevoeld. Dat ik denk, holy plaf man, dit is echt wel heel intensief. Kijk, Misschien wil ik wel gewoon ik, een tandje een recreatieve
0: trainen, ja. Dan heb ik wel een vraagje. Want als jij dan, zeg je, zit thuis, ja. moe, uh, rot weer, weet ik wat, je, je hebt eigenlijk geen zin, je denkt aan, aan uh, Guido, je, je stapt op de fiets of je steekt je hardloopschoen aan en je bent dan buiten. Denk ja. jij dan nog steeds aan Guido?
1: Nee, dat denk ik. <laughs> nee. Nee. Ja, jij denkt altijd aan Guido. Nee, ik denk altijd aan Guido. <laughs> ja. We hebben Guido tegenwoordig in de soundboard zitten. Nee, maar... Um, nee, nou, nee. De, de nuance ligt inderdaad op één niveau daarboven. Hè. Dus de, de, uh, Guido is in die zin motiverend in het proces. Dus dat je inderdaad wil... Ik wil in het programma blijven. en uh, Ik wil dat ook zelf. Maar het is wel een soort stokje achter de deur... dat ik denk, ja, hij zit dat niet voor niks klaar te zetten... Uh, en, en ik heb dat hier wel eens in de podcast verteld, toch? Ik had een paar keer, toen ik het heel druk had, heb ik zelf wat trainingen overgeslagen. Toen heeft hij dat ook een soort van wel laten blijken. Dat hij zei, ja, als je heel veel trainingen gaat overslaan, dan sla ik wel wat trainingen oh, over, toch, weet je wel. Je moet deze door. Ja, ja precies. Ja, ja. Daar is Guido. Ja, ja. Ja, nee, dus, en inderdaad, onderweg ben ik gewoon zelf, één ben ik inderdaad gewoon lekker aan het sporten. Want dat is het ook, hè. Wat je zegt, als je eenmaal buiten bent, ja, of het nou regent of niet, dan ben je binnen een paar minuten ja. nat en dan maakt het ook niet meer uit. Dus dan ben ik gewoon in die sportbeleving bezig. Ik heb wel één, één anekdote, moet ik aan denken, dat die toch wel heel dichtbij was. Ja. Uh, je hebt natuurlijk wellicht via mijn strava of via de podcast kunnen volgen dat die route naar Rotterdam niet helemaal vlekkeloos was. Ik werd daar op een gegeven moment zelf geïrriteerd van, naar mezelf. Maar ook denk ik wel in de relatie naar hem, dat ik weer moest zeggen, oh, ik heb weer een pijnje hier of het lukt niet of ik kan het niet voldoen. Dus op een gegeven moment was ik 35 kilometer aan het uh, moest ik trainen en dat uh, was de opdracht. Doe 35 kilometer. Daar had ik niet helemaal verstandig aangepakt. Ik had niet genoeg water bij. en het, het werd echt heel zwaar. En toen kwam ik dus echt in een mentale knoop dat alles in mij riep... gast kappen, gaan wandelen. Je wil nu wandelen. Luister naar je lichaam. Je wil niet meer hardlopen. En ik moet zeggen, toen zat er ook echt wel in mijn hoofd... nee... Want dan moet ik dadelijk weer in die, in die training notes aan Guido ja. uitleggen waarom ik er weer niet aan voldaan heb. En dat gaf mij toen wel de kracht om te zeggen: Hup, niet mouwen, doorlopen tot die 35 kilometer vol zijn. Ja.
0: Maar wat je dus zou kunnen zeggen, is dat, dat als, als, als ik je zo beluister, is: dus, Je hebt die, die motor uh, aangekregen, je bent gaan lopen. Hè, als je dit specifieke, deze specifieke anekdote pakt. Ja. En je ziet dan dus dat je, uh, nou, doordat je het fysiek zwaar hebt gekregen, dat je uh, op een gegeven moment dat die motor eigenlijk hapert, nou, eigenlijk die motivatiemotor eigenlijk hapert. Zeker. En eigenlijk pak jij dan dus automatisch weer het contactslot en, en, en pak je die startmotor erbij. Dus volgens mij kies je er dan eigenlijk onbewust voor, merk je eigenlijk op van, hé, mijn motor hapert, ja. ik pak iets exensieks erbij. En wat tof is, is dat mijn ervaring is, dat als je dit, als je dit weet van jezelf en herkent van jezelf, dan, dan kun je dit ook bewust doen. En dan kun je ook bijvoorbeeld in het kiezen van je startmotoren. Uh, kun, je, kun je meer in de breedte gaan zoeken. van hoe doen andere mensen dat? En kun je dingen zoeken die bij jou passen. Uh, voor mij geldt heel erg dat, dat, dat het feit dat die, die, die vriend van mij die schema stuurt. helpt mij heel erg om te, om te blijven lopen. Ik merk dat ik het heel zwaar heb als hij een keer een paar weken druk heeft. dan weet ik wat door die schema's niet krijgen. en ik het zelf moet organiseren. Dat is voor mij een enorm probleem eigenlijk. Want dan, dan loop ik echt veel minder makkelijk.
2: Dus, maar eigenlijk zeg je ook uh, je aansluiten bij een, een clubje met, met vaste trainingstijden. Met, met eigen appgroepje, waarbij als je een keer niet komt, een appje krijgt van hé, hey, waar was je? Of, uh, of nog even een herinnering vanavond, ja, is het weer training?
1: Ja. Dat is een leuk voorbeeld, wat je inderdaad zegt, met de, de, de maandagavond uh, middenzwembaan. Ja. Zijn natuurlijk nu ook een soort clubpie. En ik permitteerde me gewoon om niet te komen, kreeg ik opeens allemaal appjes. Ja, ja. Hoezo heb je je niet ja. afgemeld? Ja. En de grap Gaat is, ik weet zeker je? dat ik al minimaal twee keer wel ben gegaan, terwijl het me ook uit was gekomen om niet te gaan, ja. door inderdaad die sociale ja. druk. En wat ik fijn vind wat je nu zegt, Gerber, want ik, ik dacht toch enigszins negatief over deze drijfveren, want diezelfde Guido Vroemer zegt altijd, je loopt niet voor mij, hè? je ja. moet het voor jezelf doen, maar dus de balans tussen die, die, die externe prikkels in je voordeel gebruiken, dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja, absoluut. Ja, sterker, nog, ik, de, een van de redenen dat ik jullie meldde was, omdat, omdat ik dit heel erg bij je hoorde, die, eh, die soort van die eh, dat veroordelende over die accesieke is het is niet goed als ik dat, als ik dat gebruik. En dat, dat zie je dus op heel veel plaatsen, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, zie je dat, eh, zie je die discussie heel vaak. Eh, waarbij dan heel vaak ook nog hè, wordt gezegd van ja, we kunnen beter niet straffen gebruiken, maar we kunnen beter belonen gebruiken. Terwijl belonen en straffen hebben eigenlijk exact hetzelfde effect, psychologisch. Want op het moment dat jij beloningen gaat uitdelen. Dan is de straf eigenlijk, ik krijg die beloning niet als ik ja. het niet doe. Dus ja. de dus, dus straf en belonen zijn eigenlijk in dat, in dat opzicht uh, de, ja, twee kanten van precies dezelfde medaille.
1: Ja, mooi.
2: Ik, ik vind het wel interessant, die, uh, toch even die zelfdeterminatie... Uh,
1: theorie. Theorie. Ja, want ik zei tegen hij... je mag wel in de podcast komen, moet je wel wetenschap meenemen.
2: Ja, maar, ja drie elementen hè, horen daarbij. Uh, kun je die even, wil je die graag toelichten? ja.
1: Hey, absoluut.
0: Ja, dus uh, eigenlijk die, wat, wat mooi is aan de zelfdeterminatietheorie is, uh, de, het uitgangspunt van die theorie is, is dat iedereen van nature de neiging heeft... om kennis, inzichten, maar ook waarde over te nemen van zijn omgeving. Dus om te leren van zijn omgeving. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Ja. En wat die theorie dan vervolgens, uh, waar, waarin deze hebben, hebben ontdekt... en hier zit on, ongelooflijk uh, veel uh, wetenschappelijk onderzoek onder... is dat... dat ...internaliseren, noem je dat... ...dus dat, dat overnemen van die... Van, ...nou ja, ik noem nu maar even de waarden... ...want die zijn voor deze discussie het interessantst... ...dat, dat kan eigenlijk alleen maar... ...als aan drie ja, psychologische... ...behoeften wordt voldaan... ...vier drie basisbehoeften... ...en die hoor je in het onderwijs ook heel vaak voorbij komen. Dus ...de eerste daarvan is... Uh, ...de behoefte uh, van, om je verbonden te voelen... Dus verbondenheid, dus ja, dat je dus een onderdeel bent van... Element. ...het sociale element... Dus, uh, de, ...en dat, dat betekent dus ook dat je verbondenheid moet voelen... ...bijvoorbeeld met je trainer als je die hebt... Uh, of, of met je leraar uh, en andersom, dus op het moment dat, dat jij geen verbondenheid hebt met je trainer dat jij je niet zeg maar, nou ja, van mens tot mens verbonden voelt, als dat verstoord raakt ga je niks meer aannemen van die trainer, dan gaat dat gewoon helemaal niet meer werken uh, het tweede element is het, het gevoel dat je competent bent en dat je steeds bent, dat je, dat, je, dat je ergens goed in bent en dat je iets aan het leren bent, dat je je ontwikkelt, dat er vooruitgang in zit. Dat is het gevoel van competentie. Het is wel grappig, je hoeft helemaal niet competent te zijn als je maar het gevoel hebt dat je ja. competent bent. Nou, ook ja, precies. Ja, en dan heb je zeg maar uh, uh, het gevoel van autonomie. En uh, wat dat eigenlijk betekent, is dat je het gevoel hebt dat jij de oorzaak bent van je eigen gedrag. Dus dat wat je aan het doen bent, dat, dat, dat jij daar invloed op hebt gehad. Dat, dat het dus niet helemaal van buiten bepaald is, maar dat je dat zelf hebt gedaan. Ja, dat... En, en dat zijn eigenlijk de drie nou ja, kernelementen die je, die je, die je, die je moet nou ja, waarborgen om te zorgen dat mensen nou ja, het gevoel hebben dat ze zelfsturend zijn. En als je, als je dat hebt, dan krijg je eigenaarschap... en dan krijg je ook die
1: intrinsieke motivatie. Ah, want daar was ik even aan het zoeken. Deze drie ja. elementen, die zijn een soort van voorwaarde: om te zorgen dat mensen, sporters, of in jouw geval leerlingen... Gemotiveerd te raken en ja. blijven. Ja. ja, en dat vind ik nog wat. Ik, ik vergis me nu een heel klein beetje. Ik verspreek
0: me een heel klein beetje. Het gaat dus niet alleen om die intrinsieke motivatie, maar het gaat ook om die meest intrinsieke vorm van extrinsieke motivatie. Ja, 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 dat ja, dat ja. Dus bijvoorbeeld, ik ga, ik, ik, ik ga naar de sportschool, want ik wil uh, gezond blijven. Dat is een, hele, dat is een extrinsieke drijfveer. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel een hele krachtige drijfveer. Daar, daar heb je weliswaar wat zelfregulatie voor nodig. Maar als je dus, als mensen aan jou vragen: waarom sport jij? als je dan naar jezelf wijst, ik wil. Iets, ja. ik wil sporten, in plaats van ik moet sporten. Dat, dat taalgebruik, daar kan je het heel erg aan horen. Als mensen zeggen, ik moet dit, ik moet dit, ik moet dat. Dan hebben ze automatisch de oorzaak van buiten. Ja, en dan want dan, is het... dat is die
1: voorwaarde autonomie dan, hè? die dan verdwijnt. Ja, Als ja. Als ik jou goed beluister. Ja,
0: je... ja maar ook, ook die competentie en verbondenheid, die zetten er ook wel bij hoor. Maar de, de autonomie, die, die hoor je daar het meest in terug inderdaad. Dat jij het gevoel hebt dat jij het wil. Dat, jij, ja. dat
2: je doet, iets doet omdat jij het wil. Ik was een beetje getriggerd hoor. Uh, jij zegt, ja, de theorie gaat vanuit dat elk mens uh, nou ja, op deze manier uh, eigenlijk... zijn. Nou ja, uh, tot motivatie tot komt, motivatie hè? dat is wat, komt, wat het model maar beschrijft. Maar goed, ik weet er is ook zoiets als een self-achievement-goal-theory. Uh, of de nou, achievement-goal-theory. Mm -hmm. uh, die wordt ook voor bij, bij sporters wel eens uh, in ieder geval. Uh, ja, of nou ja, niet toegepast is niet het woord. Of in, in dat licht bezien. Of is ja, dat voor een model. Is, ja, dat, dat is meer dat jij uh, heel erg taakgericht uh, wil zijn. Of juist dat je dingen doet om je een beetje je ego. Uh, ja, uh, op te richten, zeg maar. Dat is dan dat het je, achievement. Ja, dat je puur doet... Kijk, zie mij is shiny hier, maar ja, het probleem is dat dan vaak mensen een beetje... Alleen de dingen willen doen waar ze echt goed in zijn. En weten van, nou hier ben ik de beste in. Is, is dit nog een... Ja, is hier een, een, een strijd gaande in, uh, in ja, nou, mensen ja, die... Van, ja, richting die, een
1: strijd in de wetenschap. Een richting
2: een strijd. Of is eigenlijk bijvoorbeeld in het onderwijs... Men in ieder geval wel overtuigd van... Nee, uh, de, de zelfdeterminatietheorie...
0: Ja, wat natuurlijk het lastige is aan motivatie... en daar hadden we net ook al een beetje over... is dat het eigenlijk een heel complex monster is... van allerlei dingen die in elkaar grijpen. En, en, en je kunt die, 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 die andere theorieën zeg maar, zien als een andere bril... waardoor je kijkt. Ja. Uh, en waar dan ook weer elementen uitkomen... die uh, uh, zeg maar, te vertalen zijn van de ene theorie naar de andere theorie. En je ziet dat vaak, nou ja, niet altijd... maar veel van die theorieën in essentie ook dezelfde dingen... Oh, uh, zelf de conclusies uh, trekken. Ja. Wat, ik, wat ik zelf wel, wel mooi vind, is dat, uh, wat je, er wordt ook wel gesproken over mastery goals en performance goals. Hè? Um, and, uh, nou, maar je mastery... hem,
1: maar ik ben... Oh, je gaat uit. Ja, je ja, ja, ja. uit. Ja, dus een,
0: een, zeg maar, een, een, een mastery goal is een, is een doel dat je zelf stelt en waar, daarmee je eigenlijk, wil je iets zo goed mogelijk kunnen. Ja. En uh, bij een performance goal, daar wil je gewoon doen wat er van je gevraagd wordt en je wil gewoon eigenlijk een box kunnen aftikken. Okay. En uh, in, in onderwijs, maar ook in sporten, zijn dat hele belangrijke termen. Want op het moment dat jij dus performance goals stelt, dan doe je eigenlijk het minimale. En ben je ook niet zo heel erg geïnteresseerd in het beter worden, in het, af, in het behalen van die doelen. Je bent vooral bezig met, oké, okay, dit is van me gevraagd, dat lever ik af. En dan ben ik daar maar, daarna ben ik klaar. En met sporten is dat, ligt dat op de loer, dat mensen dat gedrag in inschieten. In op het moment dat je bijvoorbeeld uh, nou ja, van een trainer opdrachten krijgt waarvan je eigenlijk de waarde niet zo heel erg ziet. Ja, ja. Dan ga je gewoon doen wat die trainer zegt. die tikt het af. Ja. Um, Oké, okay, ik doe gewoon wat er van me gevraagd wordt. Terwijl op het moment dat, dat je dus een trainer hebt... die meer, nou ja, we noemen dat, auto meer ondersteunend uh, is... die gaat ook uitleggen van waar, waarom is deze training. Ja, vragen. Dus, dus... Ik herken opeens... Ja.
1: zijn naam valt vaker in de podcast... Marco Glastra... Uh, oprichter van de Utrechtse Heuvelbrug Triathlon Team en ook een van de eerste trainers, die deed dit altijd. Ja. Die gaf iets en dan vroeg hij altijd aan de groep: waarom doen we dit eigenlijk? Ja. Waar zou dit een goed idee voor zijn? Hoe helpt ja. dit jou om een betere triatleet te worden? Ja, absoluut, en... ja. Ik, wat je, wat je, dus, wat je
0: uh, uh, dus ziet is dat, dat, je, dat, dat dus, nou, je eigenlijk, want nu probeer ik een beetje te schetsen, want nu ga ik in één keer terug naar die autonomie. Dus dan zie je dat eigenlijk die SDT, die grijpt daar helemaal heel mooi op in. Dat op het moment dat jij dus uh, uh, mensen autonomie wil geven, als, je, als ik jou twee keuzes geef van nou je mag doosje A kiezen of mag doosje B kiezen, dan kies jij wat, maar dan heb je totaal geen binding mee. Je hebt geen idee waar het over gaat. Terwijl als jij zegt van oké, okay, uh, ik geef jou... De, twee trainingen mee. Deze training die heeft dat als doel, deze training heeft dat als doel. Dan weet je ook wat je kiest als je, als je, als je, als je voor die ene training gaat. Ja. Dus uh, als, je, als jij wil dat mensen dus uh, voor de mastery gaan, dan is dus het, het, het toelichten van waarom doen we deze training heel belangrijk. En ik vond jullie aflevering over die uh, bric trainingen daarin ook, uh, ook mooi. Omdat je nou, wel vaker dat soort dingen waarbij je dus trainingen hebt die echt een heel speciaal doel hebben in dit geval het overstappen van het fietsen naar, naar het, hardlopen. het hardlopen. Ja. Ja. Dus als ik als, als jij als jij zo'n training toegestuurd krijgt zonder dat verhaal ja. waar het voor is, dan ja, dan betekent die training niks voor je. Dan is het eigenlijk alleen maar heel vervelend, ja. toch? Dan ja. heb, je, heb je lekker gefietst dan moet je nog lopen met die rubberbenen benen. Ja. Zoals je weet, terwijl je weet, als je, als je aan jou uitgelegd is van... Ja, maar luister, dit helpt jou om tijdens een wedstrijd... zeg maar die eerste kilometer door te komen. Omdat je vertrouwen denkt van, hè, het komt goed. Ook al voelen je benen even heel raar. Dan weet je waar
2: je het voor doet. Ja, maar het verhaal moet ook wel kloppen dan, zeg maar. Of overtuigend zijn, laat ik het zo zeggen. Want als jij dus, de, ja, je leerling of... Uh, Jouw atleet niet weet te overtuigen, ja, en hij het gevoel heeft, ja, nou, uh, ik sta hier niet achter. Eigenlijk sta je dan gewoon op, uh, op achterstand, hè, denk Hoezo? Ik. Ja. Daar
1: kan dan toch dialoog over komen. Kan dat kan dialoog dat Is toch ja, goed voor maar... de relatie?
2: Zeker. Maar nee, maar uiteindelijk moet het of door het doen, of uh, dat, daar zit een wisselwerking continu natuurlijk in. En maar ik het denk vindt dat wel mooi je... dat je dat
0: opmerkt, ja. ja. Maar die, die... Ja, want het is ook voor mij als, do als docent precies hetzelfde. Ja, als, ik, als ik leerlingen een, een opgave ga laten maken en, en, en dan leg ik uit, dit, dit is wat je daarvan gaat leren. Als dat dan vervolgens niet klopt, mm -hmm. als, als ik iets beloof wat vervolgens niet waargemaakt wordt, dan, dan krijg je een soort van vertrouwensbreuk. Dan gaan die leerlingen op een gegeven moment gewoon niet meer doen wat ik van ze vraag. Omdat ja. ze gewoon denken van ja, bakker, eh, je kunt zeggen van alles, maar er klopt toch
1: niks van. <laughs> voor de bakker. Kom je dat regelmatig ja. tegen dan? Nou, ik niet. Wat ik leuk vind. Uh, want dit is begrijpen hoe motivatie werkt. Leren dat ziek uh, motivatie prima is... als je dat op de juiste manier inzet. De startmotor. Um, een van de dingen die ik ook interessant vind... is, wij zitten hier waarschijnlijk... en dan bedoel ik niet alleen jij, Gerben, Jurgen en ik... maar wij, met al die luisteraars... die de Slimmer Versteren podcast luisteren... kans is groot dat jij luisteraar al sportief bent... En al regelmatig of hardloopt of wielrent... of triathlon of voetbalt of fitness. Terwijl, volgens mij ligt er een kans... en Jurgen, heb jij het ook wel zo over... beweegarmoede onder kinderen, uh, volwassenen... die uh, steeds, uh, nou, dikker wil ik zeggen, maar, obesitas... Ja. volgens die, uh, ziekte nummer één. Dus ik merk dat ik zelf ook... Nou, ik, ik heb ook natuurlijk enorme transformatie gemaakt. Nog geen zes, zeven jaar geleden... stond ik meer in de kroeg dan in mijn hardloopschoenen. Sterker nog, ik haatte hardlopen... en ik, ik moest er niks van hebben. En kijk me nou eens zes marathons verder, triathlon weet ik veel. Dus ik ben ook wel op zoek naar wat, heb, wat heeft het bij mij gedaan en hoe kan ik dit aan anderen geven. En ik zou het leuk vinden om met elkaar te verkennen hoe, hoe wij drieën en onze luisteraars nou jouw kennis over gamification kunnen toepassen om ook mensen om ons heen mee te slepen in die sportieve ja. reis. Hoe, ja, ja, dat... hoe het voor mij werkte, ja. Voor mij was een evenement. Hè? Vijf kilometer fun run... Dat collega's tegen mij zeiden... Kom, we gaan het doen. En ik zei rot op. Ik haat hardlopen en zei... Oh, je krijgt een gratis t-shirt en we gaan samen. Nou, vooruit ging ik een keer meedoen. Ging aardig. Dat was hem nog niet. Het was, dat evenement was twee keer per jaar. En toen dacht ik na drie maanden... Oh, kak, ik ga zo drie maanden weer zeuren. Ik zal eens gaan trainen. En toen ging het balletje rollen. Dat is een van de motieven... waarom ik de Uilentorenloop in Leersen ben gaan organiseren. Want ik wil mensen deze kans geven. Terug naar jou Gerben. Hoe kunnen wij met z'n allen. Nou gamification elementen gebruiken. Om mensen om ons heen mee te nemen. In deze sportieve reizen. Die we allemaal individueel maken. Ik vind dat een hele lastige vraag. En waarom? Ja, ik stel ik, het ik hem jou ook.
0: Ja, ja dat is goed. mooi. Wat namelijk het problematische is. Is dat zeg maar, beginnen, beginnen met sporten. Dus vanuit niks. zeg maar, Mensen laten beginnen met sporten. Dat is eigenlijk de allergrootste
1: uitdaging. Zeker als ze er uh, een hekel aan hebben. Ja, ja, nou ja, ze, ja. Als, ze hebben ik, natuurlijk een hekel aan omdat bijvoorbeeld het element competentie, in ieder geval qua inschatting, het gevoel ja. van competentie ontbreekt. Dat zal, uh, ja, wat ik ja. heel
0: raar vind als je gaat hardlopen, is, en dat deed ik dus in het begin, dat vertelde ik aan het begin ook, deed ik eigenlijk hartstikke verkeerd. Ik ging gewoon vol bak, gewoon ja, bam, en ik elke, elke keer. <laughs> ja. ja en, maar, en, en op een gegeven moment loop je dan tegen een plafond aan, wordt het ontzettend frustrerend, want je wordt gewoon niet beter. En, en toen op een gegeven moment, toen ik met wat collega's dus ging lopen, die heel veel lopen, ik heb één collega, die loopt ieder jaar het jaartal aan kilometers. Vind ik altijd wel mooi streven. Maar toen zij vertelde mij, van, je moet juist heel rustig gaan lopen. En, en wat ik daar raar, raar vond, is dat ik in het begin thuis kwam. En ik dacht, ik heb nu niks gedaan. Nee. Dat ik eigenlijk een beetje een soort van zagrijnig was. van joh, ik, heb, ik heb niks gedaan. Maar dat sloeg heel snel sloeg dat om. Dus wat ik, wat ik dus nodig had in mijn geval, is eigenlijk iemand die er een beetje verstand van had... Die, nou ja, wat voorlichting deed. Nou, je moet, geloof nou, je moet rustig lopen en daar word je dan beter van. Ja. Um, ik vind jouw voorbeeld van, van zo'n evenement organiseren en mensen meenemen. Ik heb dat zelf in mijn gezin. Jij vertelde dat je met je dochter ging lopen. Dat uh, was volgens mij in coronatijd.
1: Zeker, dagelijks. Uh,
0: ja, en toen uh, dacht ik ook van, oh, ik uh, ga eens kijken of die kinderen van mij nou ook leuk vinden. En toen heb ik ze ook ingeschreven voor een, uh, voor een uh, loopje hier in in Pijnakker. En toen heeft mijn tienjarige dochter de, voor de eerste keer vijf kilometer gerend. Nou, hartstikke mooi. Dus. Uh, dat, dat onboorden noem je dat, dus die beginfase, begint met, met dat je zichtbaar bent voor mensen en dat is de grootste uitdaging. Dus mensen die niet sporten, die luisteren niet naar de slimmer Presteren podcast waarschijnlijk. Nee. Uh, die, die, um, die, die kijken niet naar de YouTube-filmpjes die over sporten gaan en wat fijn is aan sporten. Dus dat, dat beginnen van die mensen is eigenlijk het lastigste.
1: Maar die kennen en, ons, en dan bedoel ik met ons weer even alle luisteraars en ons drieën misschien wel.
0: ja Nou ja, wat ik dus zelf... Heel erg gemerkt heb bij mij thuis. Is dat ik was aan het lopen. En ik werd daar ongelooflijk enthousiast van. En ook, nou, ook steeds fanatieker. En eigenlijk was ik verslagen verrast. Dat ineens mijn vrouw tegen mij zei. "Joh, Ik wil dat lopen ook wel eens proberen. Ja. Ja. En toen, ben ik, zei, toen hebben we voor haar gewoon een schemaatje van internet getrokken. Van, van de bank naar vijf kilometer. En, en ging ik gewoon met haar mee. En dat is precies wat jij ook vertelde. Dat, uh, dat heb ik me, en wat ik ook met mijn kinderen heb gedaan. Is dat dat, 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 dat meelopen. En dat sociale aspect. Dat is volgens mij de meest krachtige vorm van gamification die je hebt. Dus laagdrempelig maken... Uh, en uh, uh, met mensen meegaan, een community maken. Dus, dus uh, als jij vindt van jezelf dat je moet sporten... en eigenlijk zei Jurgen dat net ook al... zo'n lid worden van zo'n zo club, van zo'n vereniging... ga gewoon bij, bij een hardloopclubje... probeer gewoon of, ja, of je daar een klik hebt. Maar dat voelt met wel dat meteen als een grote stap. Hè?
1: Ik word getrikt door je woord onboorden, Want ik wil natuurlijk ook een beetje naar al jouw kennis... over gaming en gamification. Ja. is een, is een term uit de, uit de gamewereld, toch? We moeten nieuwe ja. spelers... Uh, ja. aantrekken voor ons spelletje. Wat, ja. wat voor technieken, tactieken gebruiken ze daar, die, waar we misschien van kunnen lenen?
0: Nou, wat, wat een heel belangrijk element is. Ten eerste moet je, moet je laagdrempelig zijn. Dat is eigenlijk wat ik net ook al zei met dat sporten. Dus wat je, wat je ziet, is dat als jij een, een, een spelletje net hebt geïnstalleerd, op je, op je, op je telefoon of uh, maakt niet uit wat, dan, uh, dan, dan zet je het aan. En dan die eerste levels, daarin word je, word je heel erg beperkt in wat je kan. Je kan ja. maar meestal, staat er zelfs klik hierop. En dan moet je gewoon letterlijk doen wat het spelletje tegen je zegt. En dan loop je daar maar doorheen. Maar dan leer je eigenlijk hoe het spel werkt. Welke, hoe de dynamieken zijn. Welke mogelijkheden je hebt. En eh, je kunt meestal in die eerste potjes ook niet verliezen. Oh ja. eh, je wil, want je wil eigenlijk gewoon iemand nou ja, zo, snel, zo, zo rustig mogelijk binnen laten gaan. we Dan terug naar het sporten. Ja, als, je, als jij zeg maar... Begin met sporten en je hebt nog nooit gerend. Je gaat meteen proberen naar die drie kilometer te gaan en, en zo hard mogelijk. Dan, ga, dan heb je zelf gewoon helemaal op een hoop. Hè? Dus dat, en de, de, spe, de, in game design wordt heel erg nagedacht over die, die, die eerste fase. En dat noem je dus de onboarding fase. En het doel in die fase is eigenlijk om te zorgen dat mensen niet gillend wegrennen.
1: En, als ik goed naar jouw uh, determinatie uh, modellen. Dus het gevoel van competentie opwekken. Absoluut, absoluut. Dus ja. dat vertalen dus je vindt we grappig dat het gevoel van autonomie daar
0: dus minder ja. belangrijk is. Ja.
1: ja, dus dat betekent voor ons als luisteraars... wij nodigen een familielid, gezinslid, vriendin of buurman eens uit. En gaan dan een heel klein stukje wat joggen. Misschien nou ja, ja de, de, ik wil ook van de hardlopen weg, want het mag ook over wielrennen voetballen. Wat ja, ze leuk vinden hè? Ja. wat
2: zij uh, precies. Ja. ja. ja.
1: ja.
0: Nou, wat ja. ik dus, wel leuk vind, misschien als ik uh, je. Ja? Als we over die gamification hebben. Dan is er een, uh, een raamwerk wat ik wel uh, mooi vind om daar eventjes bij te pakken. Ja, en, het. Uh, de, dat, heet, dat raamwerk heet Octalysis. Okay. En daar zit het Oct in, want er zitten acht drives zitten erin. En degene die dat gemaakt heeft, die was verslaafd aan spelletjes. Okay. En snapte eigenlijk niet waarom. En uh, toen hij uh, op een gegeven moment met moeite gestopt was, toen is hij gaan, gaan kijken van, hé, hey, maar wat doen die spelletjes nou eigenlijk precies? En waarom speel ik dit? Waarom vind ik dit leuk? En waarom kan ik hier niet mee stoppen? En hij heeft eigenlijk acht psychologische drives gedestilleerd die ik heel kort wil, uh, wil, uh, wil ja, benoemen neem ons mee acht
1: vingers maar die gaan. zijn nou
0: interessant ja, nou, de eerste is epic meaning and calling hoe? Dus een spelletje, uh, epic meaning and calling. Het is Epische jouw roeping. Het is jouw roeping, ja. doel. Het doel, jou, jij bent hiervoor gemaakt. Okay. Weer born for this shit, zoals dat ze maar zeggen. Dus um, uh, uh, als, als mensen zeg maar, zeggen van, joh, jij, jij hebt hier talent voor, je bent er goed in. Het is, het is jouw roeping. In, in games is het, de wereld wordt aangevallen door aliens. Er is ja. maar één iemand die hem kan redden. Dat ben jij. En jij denkt, succes, top. En jij denkt meteen, top, dat gaan we, dat gaan we doen. Dat is, Anekdote, uh, dus... Anekdote, ik wil gelijk inkleuren.
1: <laughs> ik heb namelijk, daarom blijk ik nu pas, uh, eind jaar, uh, in, mijn, in mijn tweede helft van mijn dertig jaar ben ik begonnen met dat duursporten. Daarvoor heb ik een jaar of negen gevollibald. Ik kan je vertellen, ik heb niks met een bal. Ik heb echt nul balgevoel. Maar hoe is het nou gekomen? Ik heb een hele lieve vrouw en die is heel sportief. en die wil. Ik, ik was op dat moment totaal niet sportief actief. Maar ik zei altijd tegen haar, ik ben heel sportief vanuit mijn jeugd. <laughs> Wij zijn een keer op vakantie gegaan. Zij nam ook altijd een volleybal mee op vakantie. En toen <tie> moest ik met haar volleyballen. En ik zag dit geëbben. Ik kon natuurlijk geen halve van maar zes. Maar zo, oh. zo. Je kan dit echt goed. hè? Je hebt echt talent. Nou, zo. En voor ik het wist, zat ik twee maanden later bij een volleybalclub waar ik nog steeds geen houd van had. Maar toen kwam het sociale aspect. Hele leuke gasten, ja. leuk team. Heb ik negen jaar gevolleybald. Anyway, dus ik herken helemaal wat je zegt. You're mate for ja. this. En je nou. bent nog steeds bij ja. die leuke vrouw. Dus, uh, ja, zeker eh, bij de leuke vrouw. Niet ja. meer bij de leuke voetballers ja. helaas. <laughs> nou,
0: wat ik zo ook wel mooi vind, is dat je heel vaak ziet dat mensen die sporten, en dat, uh, dat, uh, dat, dat die vaak ook uh, voor goede doelen dingen gaan doen. En dat is ook eigenlijk een versterking van deze uh, he, ja. dus van die evenementen voor goede doelen. Ja. Dat, dat wordt heel vaak verbonden, omdat je je dan dubbel goed, goed voelt. Zeg maar, ja. maar, uh, door dus
1: les voor hoe halen wij mensen mee van de bank af. Als ze dan een keer met ons meegaan, moeten we meteen zeggen, zo. Ja. Nou, Juist. Dat, jij hebt echt een mooie looptechniek. Jij, en ik heb ook al lang ervaren. Bedoel, je moet geen onzin verkopen, maar het maakt niet zo heel veel uit. Als je gewoon een mooi compliment geeft, dat, dat voelen mensen natuurlijk altijd. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Mooi, mooie, nou,
2: pasfrequentie. Nou, ja, ik... ja. mooie pasfrequentie. Ja, mooie pasfrequentie. <laughs> ik weet helemaal ja, ja, niet precies. wat bedoel je. <laughs> ja. ja. Oké, okay, punt Goed. twee.
0: De tweede is uh, het gevoel van, uh, nou, in Engels is dat accomplishment en succes. Dus het gevoel dat je iets bereikt. Oh, ja. hè? Dus dat je je doelen bereikt, dat je steeds beter wordt, dat je vooruitgang boekt. Je die die, uh, die nou, je voelt al een beetje de link ook met die een van die basisbehoeften van zelfdeterminatietheorie. Uh, van, uh, en uh, uh, dingen die, 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 nou ja, die dat heel erg bevorderen zijn, in, in games zijn de geluidjes en de, en de visual effects als je, als je succes hebt. Maar uh, in Strava zijn het natuurlijk
1: je pingetjes als jij uh, een, een of andere challenge hebt, uh, hebt gehaald of zo. Dus je ja, denkt, uh, en yes. al die, al die uh, segment PR'tjes natuurlijk. Hè? Absoluut. Niet voor niks. Dat je, oh, je bent weer sneller ja. door de tuin gerend. Precies. Oh, wat goed ben ja. jij bezig ja. zeg. Ja. Dus mensen en natuurlijk ook, een, een, ook...
2: Ja, een onontdekt segment gaan uh, vinden van denken, bij hun in de buurt? Steeds beter en uh, ja, al is het maar 100 meter of ja, uh, ja dan ja. kunnen ze al snel een, uh, de, ja, de, een pr daar gaan halen. Zeg maar ja, ja, ja.
0: Ja, ja. De derde is: uh, het uh, is eigenlijk autonomie, dus het gaat heel erg over dat je nou ja, uh, eigenlijk strategie kan bepalen, dus dat je dingen kan uitproberen en dat je dan eigenlijk door snelle feedback voortdurend weet of je, of je op het goede pad zit of niet. Um, en uh, nou ja, in, in, in het sporten is dat bijvoorbeeld dus, uh, tijdens het lopen, nou ja, is die autonomie sowieso heel belangrijk. Want je bent de hele tijd met jezelf bezig met hè, uh, hoe, hoe beweeg ik, hoe loop ik, hoe, hoe voel ik, hoe adem ik en uh, dat soort dingen. Um, maar wat voor mij persoonlijk bijvoorbeeld met die trainingsschema's van die, uh, van die vriend van mij heel erg helpt, is hij geeft mij niet drie trainingen die ik moet doen, hij geeft mij vier waarvan ik er drie moet doen.
1: Ah ja, dat, ja. Dat maakt,
0: voor mij, ja, dat maakt voor mij ontzettend veel uit. Omdat ja. ik dan gewoon kan ja, nou, ik ben dan druk of ik heb daar een pijntje. En dus ik kan dan echt dat naar mijn hand zetten. En dat vind ik echt ontzettend fijn. Dit vind ik echt een ja. heel
1: leuk feitje. Misschien zitten nu allemaal trainers en coaches. Dat doe ik altijd al. Maar ik weet dat er wat trainers en coaches luisteren. Doet Guido dit? Nee, nooit. Met jou? Nee. Wat hij wel doet is iedere keer maar een week vooruit plannen. Maar ja. dat is meer vanuit de flexibiliteit om eventueel aan te passen aan wat er gebeurt. Maar het is niet dat hij zegt: hier nee. heb je vijf trainers. Nou. Misschien op de rustdag. Daar staat altijd, je hebt ah, ja. rustdag en je mag ook gaan mountainbiken okay, of zwemmen. Ja. Maar ja. nou ja, dat, dat, dat vind ik anders. Waar ik wel uh, aan moet denken is wat je nu zegt over autonomie. Volgens mij is dit wat er misgaat bij veel fietsverenigingen. En bijvoorbeeld ook bij onze Heuvelrug Triathlon, bij de fietstrainingen. Omdat je daar natuurlijk in principe met een groep gaat fietsen. En mensen zeker van tevoren heel veel onzekerheid hebben of ze of wel aan de bovenkant, of het niet te langzaam gaat en of het niet uh, zonde van hun tijd is, of aan de onderkant, of het niet te hard gaat en er is hier weer de sociale druk, of iedereen op hun moet wachten, of dat ze het niet bij kunnen houden. Dus ja. dit is natuurlijk een element waar je, als je weer mensen mee gaat nemen met sporten, uh, even goed over na moet denken. Nou,
0: het lijkt me ook moeilijk als je, als je uh, überhaupt als je team traint hè, omdat om, ja. uh, om hier een soort van te maken. Ook een voetbalteam bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Hoe zorg je ja. dat er autonomie ja,
1: bestaat voor de voetballers?
0: Ja, ja, ja. Uh, de vierde drive, daar moest ik wat meer over nadenken. Uh, Niet maar dat is alleen uh,
1: sport. <laughs>
0: ja, ja, want het uh, gaat over eigenaarschap en verzamelingen. Uh, dus we, 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 het gaat hier heel erg over, echt, en bijna over bezit zou je kunnen zeggen. Dus uh, wat je, wat je in, in, in games heel veel hebt, is dat je bijvoorbeeld, nou met Pokémon, je wil ze allemaal hebben. Je wil die verzameling graag compleet hebben. Uh, uh, als jij een spelletje speelt waarbij je, zeg maar, sterren krijgt na een level. Uh, en je hebt dan zeg maar uh, twee sterren, ja, dan, dan moet het dan toch drie worden. Dus dan ga je dan toch weer terug naar, naar dat ding om, dan, om daar drie sterren van te maken... om een soort van je verzameling compleet te hebben. En wat je hier al een beetje gaat voelen, is dat er eigenlijk twee kanten aan zitten. Het is een prachtig verhaal over een arts die een verschrikkelijke ziekte behandelt bij kinderen... maar die kinderen die gaan nou ja, met bloeden uit allerlei uh, gaten. Verschrikkelijk wat die, wat die man doet in zijn werk. En hoe koopt hij daarmee? Hij gaat ermee om doordat hij thuis... En s'avonds gaat hij aan zijn postzegelverzameling zitten. En dan is hij daar gewoon aan het ordenen en is hij mee bezig. En dat is zeg maar een soort bijna meditatie. En dat helpt hem dan om, nou, dat welzijn in die verzameling helpt hem dan uh, verder. Maar de keerzijde van het verhaal is ook dat we willen die verzameling compleet hebben. En nou zag ik een voorbeeld volgens mij bij jou Gerrit. Want jij bent uh, hokjes aan het verzamelen. Ja, ik moest er meteen
1: ja. aan denken. De Velo Viewer vakjesverzamelingen. Ja, ja, ja. Ja, dan dat, Kun je eens vertellen hoe dat jazeker. werkt? zeker. VeloViewer is een platform voor fietsers, vooral. Het werkt met alle sporten trouwens ook, hardlopen alles. Uh, het is wel betaald, moet ik erbij zeggen. Uh, ik ben persoonlijk in de omstandigheden als ik denk, joh, iets, iets is een mooi tool, dan betaal ik daarvoor. Um, en daar koppel je je Strava-data aan en dan krijg je allemaal nog meer statistieken. Ik geloof ook dat de wielrenners in het profpeloton het ook gebruiken om routes te verkennen en routes, uh, er zit heel veel informatie in. Maar een van de aspecten die erin zit, is een Explorer-score. Daar heb je hem al. Dus wat die Doet is uh, op basis van jouw Strava-data, dus de, de, de hardlooprondjes, wandelroutes, fietsroutes, alles wat je in Strava hebt zitten. Um, hij heeft de kaart van de wereld verdeeld in vakjes van anderhalf bij anderhalve kilometer. En als je ook maar een schoen of een band in zo'n vakje hebt gezet, dan kleurt dat vakje oranje. En dan telt hij dus hoeveel vakjes op de wereld heb jij al uh, verzameld. En vervolgens maakt hij er ook weer allemaal ranglijstjes van. En kun je zien waar je staat in de wereld. Of uh, met je vriendenclub. Of met je slimmer, presteren, strava-club. Al die rankings kun je allemaal door. En dan wordt het nog leuker. Vind ik. Want ik hou daarvan. Ik ben een verzamelaar. Als je nou een vierkantje hebt. En je hebt aan alle vier de zijdes van het vierkantje ook een oranje vakje. Dan wordt het vakje in het midden blauw. En dan zijn we nog niet. Want dan wordt het spelletje... Kun jij een zo groot mogelijk blauw vierkant op de kaart zetten? En wat je dus wel eens bij mij straat, uh, ziet... is dat ik nu bij 24 keer 24 ben. Nou, reken maar uit. Dat betekent dat ik nu al uh, 36 tot 40 kilometer moet fietsen vanuit huis... om überhaupt bij de rand van mijn vierkant te komen... om dan nog nieuwe vakjes te verzamelen. Ik vind dat heel leuk. Dat is puur de jager-verzamelaar-driver. Uh, uh, en uh, ik doe dat dan met Shaki een beetje. Hè? Appen we naar elkaar. Ja. Zitten we meteen een beetje sociale strijd. Ik heb er al zoveel. Ik heb er al zoveel. En ik vind het een leuke manier om routes te verzinnen. Ja. Ja, want dat is het ja. bijkomstige effect. Ik kan dan weer in de strava tekenaar routes maken. En daardoor kom ik op plekken... ...waar ik anders nooit heen zou fietsen. Maar
2: weet je wat ook nog leuk zou zijn, uitbreiding hiervan... ...dat Shaki jouw vakje weer kan afpakken?
1: Afpakken, ja, die apps die... bestaan. Okay. Die heb ik niet paraat, maar ik weet uit de coronatijd... ...dat ze in uh, triathlonvereniging Soes... Ja. Van, uh, ...van Jan onder andere, Jan Stehouwer... Toen hadden ze daar zo'n spelletje. Hadden ze de vereniging opgedeeld in teams. Oh, en als ja. dan iemand uit het team een paar straten ging liepen, ging je letterlijk een stukje land op de kaart tekenen. En ging het om, wie kan zo groot mogelijk landoppervlak pakken. Ja. Ja. Misschien Jan, als je dit hoort, moet je ons nog even laten weten ja. welke tool dat was. Want dat was wel heel leuk.
2: Nou, ik ken die beloning natuurlijk wel. Jij was waarschijnlijk ook van de zwemlessen. Ik weet niet of jij bij. En de stickers. Ja, nou, hier bij. En je dat hebt niet zojuist de theezwemles. Nee, nou? bij Laco voor de kinderen. Dat ze elke keer uh, met die krokodillen. dat ze een. Uh, een, een, een of een, een sticker inderdaad kregen. of een soort wuppy was het. of noem maar op. in de vorm van een krokodil. Doet me ontzettend daaraan denken voor. Maar ja, dat zijn jonge kinderen, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, ook... Ik kan jou vertellen dat ik uh,
2: in. Ik uh, uh, Ik heb <laughs> <GFWO>. wel eens ruzie. <laughs> ja. ruzie gehad met een jongen uit HV5
0: omdat ik hem geen stickerje Ah, oh, Oké,
2: okay. dus het is
0: een beetje wat beetje een beetje een beetje Ja, ja, ja af, ja, af en toe. En wat een beetje de, 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 de ja, ja. en, en een beetje een beetje een dat een beetje dat beetje een 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 beetje is beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een 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 voor die prestatie. Ja. Dus het is, het is, zeg maar, je, wordt, je prestatie wordt gezien door iemand, in dit geval door mij als leraar. Ja. En, en dat, dat geeft waarde eigenlijk aan die, aan die badge.
1: En dit is toch waar heel Strava vol mee zit: ja. met Absoluut, uh, het ja. verzamelen van je kilometer totalen in het uh, 10 uh, kilometer per maand challenge. En dan krijgen we een sticker. Dit, dit, dit is heel dicht bij de sportdata. En nou dan moet ik wel meteen ook denken aan. Die vrouw, daar is ze weer. Die ook nog wel graag hard loopt en tennis en van alles doet. En alleen maar tegen mij met een vies gezicht zit te kijken. Nou, ik hoef echt niet al die data hoor. Ik loop gewoon voor mezelf. <laughs> ja. Doet mij niks. Dus laten we zomaar hm. zeggen, niet iedereen. Niet voor iedereen ja. werkt dit. En, nou ja,
0: nee, wat heel grappig is. Hè, kijk, gamification is, 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 is bedoeld om gedrag te stimuleren. Ja. En,
1: uh, en zij uh, zegt dus ook. in feite, ik heb dat niet nodig, want ik heb dat gedrag al. Sterker
0: nog, sterker nog, als ik het zo hoor, heeft ze er aversie tegen. Dus dat betekent dat, dat dus in ieder geval deze manier om dat voor elkaar te krijgen voor haar niet werkt. Nee. En, uh, en wat ik ook zie, en dat geldt voor mij trouwens als docent ook, is dat... dat ja. Het komt gelukkig niet zo vaak voor... maar heel soms heb ik een leerling die zegt... Van, "Ja, je doet nu wel alsof je mij keuzeruimte gaat geven... maar dat doe je alleen maar zodat ik doe wat jij wil. Ja, En dan zeg ik, ja dat klopt.
1: Ja. Dat is mijn werk. En dan werkt het niet ja. meer.
0: Nee, dan, en dan werkt bij die mensen werkt het dan niet. Dus als je, dus, en dat geldt ook heel erg voor gamification. Dus, dus uh, uh, als het, er zijn mensen... die voelen zich dan meteen gemanipuleerd. Nou, dan, moet, dan moet je daar gewoon
1: weg van blijven. Ja. Dan is het gewoon niks voor jou. Dus geldt dit ook
2: voor uh, medailles? Want... Uh, <laughs> Die je hoort ze hier hou. af en toe rinkelen hè? Ja. ja kijk ik heb daar dus ja, maar dat hele... is het
1: toch ook medailles
2: ja maar ik heb daar dus helemaal niks meer mee dan krijg ik weer zo'n medaille denk ik ja daar heb ik dus niet meer nodig dus ze moeten iets anders gaan geven bij de finish wat zou ik. jij
1: willen hebben een beker
2: ja, gaaf. Ja, Leuk nee.
1: feitje: hè? alle deelnemers van de Uilentoren lopen in Leersum 3 juni 2023. Of als je dit later hoort, vast wel weer op een nieuwe datum, krijgen een beker. Hè? Kijk, maar dat is dan een koffiemok.
2: Een, iets verrassends eigenlijk. Dat ik niet oh, weet wat. Heb ik de krijg. verrassing weg. Ja, en dat is misschien het leuke ook aan, aan niveaus of levels of noem maar op: dat je toch, uh, je wil iets verzamelen, maar ik. Ja, ik wil van tevoren niet precies ja, maar weten. Nu vraag ik even
1: de theorie Gerben. Je kan toch niet iets verzamelen wat je niet weet wat het is? Dan is het toch geen verzameler meer? Dan is het een verrassing. Dat is een andere draaije.
0: Ja, ja, nou ja, een prijzenkast is ook een verzameling... waarvan je niet van tevoren weet wat erin komt te zitten nou ja, natuurlijk. Kijk.
1: Ja. Nou, ja. ja, Dus de, inderdaad, maar die medailles zijn dus ook gewoon. Uh, ook oh, als pibbit. je niet aan straven ja. doet, is het ook verzamelen. Ja. Ja.
2: Dat ja. is de oude. Ja, hoe ja. men het vroeger deed. Ja. We waren ja. nog bij de. We waren de bij acht. vier.
0: Ja, ja. We, we waren bij vier gebleven. En we gingen naar vijf. En, uh, de, je, zei, je gaf het net al aan met die hokjes. Hè, dat je dat samen doet met die, uh, met die vriend ah, ja. uh, uh, core drive vijf is uh, de sociale drive. Hm. En uh, nou, ja, dit kun je echt. Dit hoef ik hoef niet zo heel uitgebreid over te praten. Maar nee. dit gaat echt over die community. En wat, wat ik wel belangrijk vind. Is is dat, dat dit echt heel duidelijk twee gezichten heeft. Dus je hebt zeg maar aan de ene kant, ik noem het maar de, de verbondenheidskant. dus die autonomie ondersteunende kant... die zorgt dat jij nou ja, intrinsiek gemotiveerd bent, enzovoort, enzovoort. Uh, dus dat gaat over waardering, samen met mensen... Uh, misschien status, al zit dat al een beetje op het randje... maar je hebt ook de andere kant, uh, die heel extrinsiek is... dat is bijvoorbeeld de groepsdruk. Hè? Wat je net zegt over mensen die bang zijn... dat ze harder moeten fietsen dan ze kunnen... Uh, dan, dan is het eigenlijk dat groepsproces op dat moment niet
1: meer fijn. Nee. Het is hetzelfde met onze slimmer presteren Strava Club hè, voor vrienden van de show. Ja. Uh, ooit opgezet om inderdaad lekker samen te sporten en aan elkaar te motiveren. Ook ik ervaar dat ik daar wel eens trainingen en uren van mensen zie. <laughs> Kijk er maar niet naar, ja. want voor je het weet ga je eraan meten natuurlijk. En dat is, dat is ja. juist niet de bedoeling ervan. Nee, nee precies. precies. Je moet echt begin van de week volgens mij. Ja, dan kun even bovenaan kijken. Dan stel jij zijn. een uh, ja.
2: uurtje bovenaan. Ja. ja, dat
1: is mijn ambitie ook ja. niet. Ja. Ik ja. heb een nummer zes.
0: Nummer zes uh, gaat over schaarste en ongeduld. En uh, uh, schaarste is, is een enorme dwingende uh, uh, factor. Dus, dus hey, een voorbeeld hierin is, is als jij boeking.com gaat kijken of zo. Oh, of een, of een mm, boekingssite. Nog dan, en je klaar. kijkt naar een paar. Precies, al zoveel keer bekeken. Nog maar zoveel keer beschikbaar. En wat je dan ervaart, is dat er eigenlijk meteen een gevoel is van. Oh, maar dan moet ik eigenlijk nu boeken. Dus, ja. dus dat, dat is dat gevoel van urgentie. En dat is dus heel erg kenmerkend voor die extensieke vorm van motivatie. FOMO toch?
1: Um, de, de angst om ja, iets te missen.
0: Ja, maar met sporten, wat, wat ik zelf heb, ik, ik moet dus, uh, ik, ik wil dus, ik, hoor al, ik wil dus drie keer per week hardlopen. En uh, als ik dan zeg maar op woensdag nog niet ben geweest, ah, ja. dan komt er voor mij druk. Want dan denk ik van ja, oh, als ik nog drie keer moet met nog rustdagen ertussen, dan moet het nu echt wel gaan gebeuren. En dan ga ik toch op woensdagavond misschien, terwijl ik eigenlijk een beetje moe ben, ga ik dan toch nog eventjes een rondje lopen, omdat ik het anders niet rondzet in de week. Dus je ziet eigenlijk dat die, dat, dat, daar, dat is een extra zieke drive op dat moment. Ik heb dan, dan ja. geen zin om te gaan. Maar die helpt mij dan wel om te om te gaan lopen. Dus die schaarste. Uh, en die zie je bijvoorbeeld ook terug in een evenement. Ik kan me mee met herinneren dat jij een keer op een hoop gelopen hebt, Gerrit. Omdat het het laatste evenement van het seizoen
1: was. Oh ja, Amersfoort. Was het niet dat evenement waar je mij inhaalde? Ja, ja. dat was er één, inderdaad. Zeker. Ja, nee, dat ja. klopt. Ja, van, mij... dat gevoel van het moet nu gebeuren. Ja. Het moet nu gebeuren. Hè?
0: Dit is het enige moment ja. waarop het kan. Dus dat is die schaarste. Hè? En dat is bijvoorbeeld ook wat bij, bij toetsen en bij belangrijke wedstrijden heel veel stress oplevert. Hè? Want ja. het is, dan, dat is, is maar één kans. Er is maar één moment waarop, dit, waarop het moet gaan gebeuren.
1: Hé, hey, en... In de intro ergens zeiden we, dat is een element van gaming wat we willen proberen te voorkomen. Hoe, heb, je, heb je nog, ook wellicht vanuit de gaming theorie of, of game ervaring of eigen ervaring een tip? Hoe, hoe je, hè, je kan het in je voordeel gebruiken. Het moet nu, dus ik ga nu. Ja, dat, dat is eigenlijk dat mijn tip. Dus, mijn tip
0: ja, je, dus, dus kijk Het, het feit dat het, dat het dwingend is, vinden we vaak vervelend vo voelen. En dan hebben we de neiging om dat te willen voorkomen. Ja. Terwijl eigenlijk mijn hoofdboodschap van, van mijn verhaal hierin is, is. Nee, nee, nee. Je moet dat niet voorkomen. Je moet het zelfs opzoeken op het moment dat je dat nodig hebt. Ja. Uh, dus voor mij helpt het om, om, na te de, om naar mijn weekplanning te kijken. En te zien, ik heb nog maar heel weinig momenten dat ik kan lopen. Dus ik moet nu gaan. En dat helpt me dan om te gaan. En dan net als jij, dat jij niet meer aan Giro aan, aan, aan denkt als je aan het rennen bent. Zo denk ik niet meer aan mijn agenda als ik ja, aan het lopen precies. ben. Ik ben gewoon dan lekker aan het lopen.
1: Ja, mooi.
0: Nummer... Ja. Zeven. zeven. Ja, nummer zeven. En nummer zeven gaat over onvoorspelbaarheid en nieuwsgierigheid. Hmm. En wat ik wel leuk vond aan dat hokjes tekenen, hoe jij dat net zei, is dat, uh, dat, dat ze daar iets heel slims doen. Want aan de ene kant uh, wil jij die, die hokjes kleuren en dat motiveert jou om te gaan fietsen. Maar tegelijkertijd stimuleert het jou ook om steeds andere routes te rijden. Zeker. Ja. En dat steeds andere routes rijden betekent dat je de hele tijd bezig bent met oh, hey, hier is het ook mooi of ja. hey, waar moet ik nu heen dus het geeft je ook iets, iets te doen en een nieuwsgierigheid van hè, wat komt er hierna ja. en uh, het, dat, is, dat kan een hele verslavende uh, uh, werking ook op jou hebben en als je bijvoorbeeld een film kijkt waarvan je na acht minuten al weet ik vind het echt een hele slechte film. Ga je hem toch zitten afkijken, omdat je wil weten hoe die afloopt. Terwijl je eigenlijk van tevoren al kon vertellen hoe die afliep. Zeg maar. Dus die nieuwsgierigheid, die onvoorspelbaarheid. onvoorspelbaarheid is iets wat, je, wat in games gewoon super belangrijk is. trouwens, overal denk ik heel belangrijk is. En uh, bijvoorbeeld, als, als jij trainingsschema's maakt voor, uh, voor, voor pupillen. dan is het echt super belangrijk dat jij. Uh, je, je kunt wel steeds op dezelfde manier die VO2 Max proberen op te trainen. Alleen dat jouw spelers zijn het dan gewoon een spul ja. Je ja. moet het gewoon proberen om dat op andere manieren te doen. En ik vond jullie... het uh, over die, uh, dat skills model. Ik ja, dat past ja, daar hebben heel het, het er regelmatig ja. over. Ja. En, en gaat model, over. Ja. Ja. daar dus, gaat dit de hele tijd ja. over. Daar gaat dit de hele tijd over. Dus daar zie je eigenlijk dat je... Die, die proberen heel erg die, die, die onvoorspelbaarheid erin te houden. Om ook mensen aan te houden. Nog los ja. van de fysieke uh, benefits... Heb je daar dus ook heel duidelijk psychologische benefits van. Omdat Variate. het jou gewoon motiveert.
1: Ja, ja. ja. Nieuwe prikkels. Ja. Concreet, ja. Uh, hoe pas ja. ik dat toe naar mezelf of naar trainers? Dus enerzijds Guido, die dus iedere keer een week vooruit plant. Dat is heel leuk. Ik vind in het zwembad... onze heuvelrugtrainer Edwin van Noorden... ik vind het zo'n groot verschil... Of je een viertje krijgt met je hele programma, ja. waar je al weet waar je door moet. Woensdag, of hij ja. zegt iedere keer, ja. ja, nu 200 meter dit. En dan kom je weer bij die kant. En dan als ja. een soort zeon met je bek open, kijk je en omhoog. Nu? En ja. nu, Edwin, wat gaan we ja. nu doen? Ja. En, uh, en ja. op een of andere manier ben je dan ook je vijf doet... kwartier aan het trainen. En je doet het gewoon Maar het precies, voelt en veel en het is, korter. Ja. Terwijl als je mij eens. van tevoren zegt, ik heb dat wel eens ja. hè, zwemmen, Ik zwem nu meestal 3000 meter. Ja. Dat is 120 baantjes. Als je van tevoren zegt: ga je mee net zwemmen, maanden? Gaan we 120 keer ja, op en neer zwemmen? Ja. Nou, dat lijkt me gereed aan. Ja, maar ja. op deze manier is het leuk. En, en het derde... de derde. Is... Oh, sorry, je wou nog zeggen. Nee, ja, de, de, ik wilde nog toevoegen: derde is natuurlijk voor de lopers-fietsers. Uh, Rondjes variëren. Hè? Niet de hele tijd hetzelfde rondje lopen fietsen. Ja. Doe het maar eens ja, in, in, in een andere richting. In spelletjes zie je wel eens dat heen. ze
0: bijvoorbeeld... Eh, als ik een spelletje in de klas wel eens uh, doe... Dan kan ik zeggen van nou als je, als je het doet... krijg je zoveel punten. Maar je kan ze ook met een dobbelsteen laten gooien. En dan uh, Om aantal hoeveel aantal punten een aantal punten. Ja, Dan heb je altijd onvoorspelbaarheid. En dat, heeft, dat is altijd aantrekkelijker en leuker. Want dan heb je toch zo'n moment dat ze gooien... Oh! Die onvoorspelbaarheid die geeft eigenlijk... Dan een stukje emotie. Uh.
1: Ja. Mooi. En dan de, de, de
0: laatste, ja, die staat eigenlijk, het is een achthoek, waar het in een achthoek geschemen, waar het daar met ook tellers is. En onderaan, daar heb je drive 8. En dat is het ver, ver, vermijden van uh, verlies of onheil. Oeh. En uh, dit klinkt uh, vreselijk dramatisch. Maar ik dit, denk, we hebben
1: geen pieken zonder dalen. Ik bedoel, hoezo vermijden van verlies of onheil? Nou ja,
0: een heel goed voorbeeld is, uh, ik ga lopen, want anders wil Hiro mij niet meer trainen. Ah ja. En een, een ander goed voorbeeld. <laughs> dus je is, zegt uh, nu het vermijden van ah, onheil
1: is de drijfveer ja.
0: in dit geval. Ja, Het ja, ja, drijft jou okay. om dingen te doen. Ja, ja, dus ja, het, ja. het kan ook zijn van hè, uh, uh, wat ik heb persoonlijk nu in de afgelopen twee weken een beetje dip in mijn uh, in mijn sporten. Uh, mede door druk op het werk, door het weer. Nou ja, goed. Ik heb gewoon een tijdje minder gelopen. Dan ga ik weer lopen en dan zie ik dat ja. ik minder goed ben. Nou, dat vind ik echt heel moeilijk om mee te dealen. Ja. Ja. En uh, uh, zeg maar, het, 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 dus, dus je, soms ga je ook gewoon lopen om niet achteruit te gaan. Dus dan probeer, ga je eigenlijk lopen om te vermijden dat je minder sterk wordt. Dat is ook een hele extrinsieke drive. Ja. Waarvan ik dan altijd maar hoop dat dat zo snel mogelijk weer weggaat.
2: Ja, um, en maar, ja je... dat vind ik wel interessant, want dan ja, eh, dan, natuurlijk rekening houdend dus met autonomie en competentie, dat, dat je weet iemand kan het wel, maar in het geval bijvoorbeeld voetbal, hockey, waar toch ja, tegenstanders uh, mee te maken hebt, ja, daar ligt misschien verlies iets, ja, iets sneller op de loer, kan je dat... Uh, ja, hoe, uh, hoe benader je dat dan eigenlijk? Want dan wordt het verlies toch. Uh, dat kun je ook op een verkeerde manier interpreteren van. Uh, ja, uh, ja, niet competent genoeg of. Uh nou ja,
0: in zo'n zo spel is natuurlijk een, 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 een heleboel uh, gebeurtenissen achter elkaar. En in totaal heb je dan misschien verloren of gewonnen. Ik denk dat een heleboel van motivatie om bijvoorbeeld te trainen. En om ook uh, nou ja, te luisteren naar je trainer. Uh, komt voort uit het feit dat je geen wedstrijden wil verliezen. Dus, ja. dus dan, dat is echt die, nou ja, gewoon hardcore die core drive 8. Jongens, we moeten hard trainen. Want we moeten volgende week tegen die ploeg. En, uh, en, en dat wordt een belangrijke wedstrijd. Het is een hele grote motivatie. Dus je bent dan uh, grotendeels ook hard aan het, aan het trainen om, om verlies te voorkomen. Ja, juist uh, natuurlijk in teamsporten,
1: ja. want bij dat hardlopen fietsen wielrennen, of enfin, wielrennen triathlonen wat wij recreatief doen, ben je alleen maar met jezelf bezig en met de klok. En dat klopt, Maar ja. in een team gaat het natuurlijk gewoon over winst en verlies iedere week. Ja, ja. Behalve nou, bij die die nou de jo ja, jongste jeugd zijn ze nou, een beetje aan het afschaffen meer. en ja. zo, hè, ja. zeg maar.
2: In ieder geval bij het voetbal, hockey en noem maar op. Ja. Ja, maar um... Cool, hebben. Ja. Nou, om het een beetje nog tot slot aan elkaar te knopen, want dat
0: vind ik allemaal mooi. Dus we hebben aan de bovenkant hebben we één. En één was uh, uh, epic meaning en calling. Ja. En we hebben daar die autonomie. En we hebben die accomplishment. Ja, dus het gevoel dat je steeds beter wordt. Dus de competentie. Ja. Wat noemt Chu? noemt dat de Whitehead Drives. Uh, hij heeft een hele mooie TED Talk in 15 minuten zitten in de show notes. Dan kun je dat terugvinden. Ja. Noemt hij de Whitehead Drives. Whitehead dus Drives. Ja. Whitehead, dus witte hoed. Ik weet niet oh,
1: witte uh, hoed. Niet je witte ja. hoofd, maar je witte nee, hoed. Nee, je,
0: yeah. je witte hoed, ja. Yeah. En je hebt, zeg maar, aan de onderkant heb je de drie, dat zijn die schaarste, die onvoorspelbaarheid en het vermijden van onheil, die noemt hij blackhead. En die zijn extreem extrinsiek, allemaal, dus die zijn heel dwingend. En die whitehead drives, die zijn heel erg autonomie ondersteunend, die, die, ja. die zijn heel erg die evergreen, dat is eigenlijk je, 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 je grote motor. En de onderkant is eigenlijk je startmotor. En dan heb je de twee in het midden, dus dat zijn die uh, vier, die uh, eigenaarschap en verzamelingen. En die uh, sociale invloeden, ja, die zijn eigenlijk allebei. En die ja. hebben eigenlijk uh, heel duidelijk die twee, die twee kanten. En uh, uh, wat, wat, wat Joe mooi doet, is hij heeft allerlei mechanismen, dus allemaal elementen uit games, heeft hij geclassificeerd. Zodat hij, hoe je eigenlijk daar aanspraak op kunt doen. En ik denk dat zeker mensen die, uh, die uh, nou, ik denk dat iedereen die dit interesseert, uh, bekijkt dat is. Maar ik denk dat het ook interessant voor, voor uh, gymdocenten, überhaupt docenten en voor misschien voor coaches ook interessant is om je daar eens in te vertiepen. Om te kijken Want, wat voor elementen uit spellen je kunt gebruiken om die, die vorm van motivatie groter ja. te maken. Want, Want dat heb die, doet hij in die, uh, die
1: TED-talk, uh, Geben, die in de show notes staat. Die,
0: ja, hij heeft een, dus in die TED-talk uh, geeft hij eigenlijk dit overzicht, dat duurt natuurlijk maar een kwartier. Dus dan geeft hij eigenlijk dit overzicht met wat voorbeelden erbij. Ja. En in zijn boek, wat op allerlei plaatsen gratis ook te downloaden is. Daar breidt hij het heel erg uit. En dan gooit hij ook allerlei game
2: elementen erbij. Die TED Talk heb ik gezien. is super inspirerend. Ja, Die moet iedereen even kijken. Die
1: moet iedereen even kijken. Zullen we hem gewoon erachter plakken? Ted, kun je ook luisteren, toch? Ah, nee.
2: Ja, tot slot, ik, want uh, ik denk dat we. Ja, we gaan afronden. Jij noemde het al, gymdocent. Ik kan me voorstellen dat jij en je je vertelde het al dat je in de klas wat wat in ieder geval game-elementen toepast. Dus jij geeft natuurkunde. Heb jij contact hierover met je met je, gay, met je met game met gaming game slash gym uh, docent uh, Want ja, ja, we gaat het wat meer om het bewegen. Is.
0: Um, wat is tussen, tussen, tussen natuurkunde les en gymles is dat, uh, dat sporten is heel vaak als spel. Hè? Dus, mm. uh, dus heel veel, uh, hoewel je ook wel gewoon dingen doet die puur op het bewegen gericht zijn, maak je daar eigenlijk automatisch vaak al spellen van. Ja. Dus, uh, dus heel vaak als ik met, uh, met gymdocenten praat over game of case, dan zeg je, ja, maar dat doen wij allemaal al. Terwijl het juist in een in een klaslokaal met stoelen en tafeltje waarin je op zijn gat zit en waar we heel erg cognitief bezig zijn, met ons hoofd bezig zijn, daar is dat veel minder ja. vanzelfsprekend. Um, ik denk nog steeds dat met name dus als het gaat om die autonomie ondersteunende dingen, dus uh, keuze geven, maar en ook uitleggen, wat we hebben het net ook al genoemd, uitleggen waarom je een training vormgeeft zoals die is vormgegeven, waarom doe je iets, dat, dat daar veel gymdocenten en veel trainers... Veel meer gebruik van zouden kunnen en misschien wel moeten maken om hun pupillen te motiveren. Ja. Dus je ziet heel vaak dat, dat, dat uh, trainers en gymdocenten bijvoorbeeld bepaalde oefeningen doen. Bepaalde spelletjes spelen om een bepaald iets te verbeteren bij die kinderen. Een bepaalde manier van bewegen of het sprinten of de fitheid of maakt niet uit wat. Maar dat dat niet wordt verteld. Ja. En dat begrijp ik nooit zo goed. Volgens mij, volgens mij is het heel sterk om, om, om juist te laten zien. Want het laat namelijk ook zien dat jij je vak verstaat. En dat je er heel goed over hebt nagedacht. Ja. En dan, dus automatisch ben je dan veel motiverder. En dan was ik zo.
1: Nou ja, ik dacht dat ik de gewoon een beetje met de bal aan spelen was. In de woordkeus denk ik dat het woord vertellen. wat je net gebruikt. interessanter is dan uitleggen. Want ik snap wel dat hmm. je op een sportveld niet te veel wil gaan staan uitleggen. Maar even vertellen waarom we ja. deze spelvormen of dit ja. ding doen, dat, dat is volgens mij de essentie. Nee, ja. daar past die theorie uh, heel goed,
2: want ik denk dat, uh, ja, je, wat je niet wil, is kinderen die langs de kant staan, of blijven staan. Ik moet altijd, ja, gek scheren nog, hadden we het laatst over terugdenken aan de gymles. Vroeger bij mij op middelbare school, het zal nooit meer, uh, het zal zeker nu niet meer zo aan toe gaan. Ja, was het mooi weer, dan gingen softballen buiten. En, ja, altijd, hè? Altijd. Ja, ja, ja. Ja. En dan Sorry, eens in hoor. de zoveel tijd de Koepertest, ja, die vond ik dan weer extra leuk, en dan ja. Ja, dat was, uh, daar miste ik denk ik toch wel af en toe de uitleg van waarom doen we dit? En, uh, ja, omdat je vind Ik het wel lekker leuk om daar bent. ook een hele, een
0: hele korte anekdote even in te schieten. Ja. Maar ik, ik deed dus heel fanatiek handballen. Ik heb jeugddivisie gespeeld vroeger. Ik vond dat helemaal fantastisch. En ik heb mijn leraar het hele jaar lang de kop gek gezeurd. Gaan we een keer handballen, ja. gaan we een keer handballen. En eindelijk was de dag daar. We gingen handballen. En wat deed die gast? Hij, deed, maar hij gaf mijn team vier spelers minder... <laughs> Omdat ik kon handballen. Oh ja. Nou, ik, dat weet ik nu nog. Zeg maar, ik vond het echt zo
1: verschrikkelijk. Nou, gemeen. Want jij wilde natuurlijk ja, alleen maar een keer handballen... om even te shinen ja. in jouw ja. klas... en eindelijk ergens ja. de beste
0: in te zijn. Ik had gewoon de hele tijd al die gasten om me heen. ik had drie man om me heen staan. Ja. kwam helemaal niks.
1: Ja, ja. Nee, precies. Yes. Mooi wat, uh, wat een leuk gesprek. Uh, Dank je wel. Uh, ik haal er in ieder geval uit dat uh, interziek-extraziek. Het is niet het ene is slecht, het andere is goed. De startmotor en de, de, verbrandingsmotor, of de, de grote motor moeten we aan denken. Uh, het gebruik van de verschillende drijvers uit de speltheorie. En dus de tip, ga die tetal kijken, boek lezen. En ga eens nadenken welke triggers werken voor jou. En organiseer die om je heen. We hebben het gehad over variatie en afwisseling. Wat altijd een goede ja. drijfveer is. En uh, dus het belang van het, uh, als je trainer-coachrol hebt, om het te vertellen. En uh, hopelijk nemen mensen ook mee dat wij dus uh, met z'n allen misschien ook maar ambassadeurs van het bewegen moeten zijn. Niet op een bedwetige manier, niet op een dwingende manier, maar op een uh, verleidende wijze mensen moeten onboorden om uh, ook in beweging te komen. Een van de redenen waarom je bij de Uilentorenloop ook mee kan doen aan een wandelserie hè? voor de mensen voor wie hardlopen nog een tandje te ver is.
2: Welke beloning is er te halen? Of is dat nog... ik, ja, dat wil, een je al. ik wil een verrassing. Alle volwassenen
1: krijgen een beker en ja. dat is de payoff van die lopen, is natuurlijk het gezelligste hardloop-evenement in Leersum. Dus je krijgt, ja, niet deze, maar je krijgt een, een koffiemok. Nou, zo'n beker. Nou, ja, dat vind ik al een heel... Verrassing, hè? Had dat ik je toch vind ik al heel pakken. origineel. Uh, ja, precies. ja. Mooi, Gerben, ik ben even nieuwsgierig. Uh, mochten mensen nou naar aanleiding van de modellen het lezen uh, of hun eigen context uh, casuïstiek hebben vragen? Dat is denk ik ja, interessant verhaal, maar hoe doe ik het nou concreet hier? Sta jij open voor vragen? Altijd. Oh, gelukkig. Nou, dan ga ik ja. de mensen vertellen dat jouw LinkedIn-profiel ook te vinden is in de show notes. Maar dat je je vragen ook mag sturen naar ons via een aantal manieren. Bijvoorbeeld via de uh, slimme Podcast op Instagram of op Twitter of op LinkedIn. Daar uh, vind je van iedere aflevering dus ook van deze een post. Daar kun je onder reageren, kun je je vraag stellen. Je kan ons ook even volgen en een DM'tje sturen, zetten we hem door naar Gerben of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl daar vind je van deze aflevering ook zijn eigen pagina die ga je natuurlijk even die link pak je op en die deel je naar al je bevriende docenten, trainers, coaches uh, en andere sporters uh, en uh, daar kun je ook onder reageren of je kan ons mailen op post.slimmerpodcast.nl en dat kan met vragen en opmerkingen en aanvullingen naar aanleiding van het verhaal van Gerben Bakker maar dat kan ook, zoals Gerben Bakker deed met een de suggestie voor een onderwerp of een mooie aanvulling en uh, wie weet uh, ben jij ook wel een toekomstige gast een van de voordelen als gast Gerben is, uh, jij uh, loopt hard, hebben we al gehoord Naast mij op de bank staat hier het fijne active dry Slim besteren sportshirt. Die sturen we in ieder geval naar je op. Dus uh, tof. laat ons nog even je adres en je maat weten. Extra motivatie ja, ik hè. En, ik, uh, extra... Wil, ik wil als het
0: goed is één uh, kleine plug nog toevoegen. Ik heb dus ook een, uh,
1: een natuurkunde
0: uh, YouTube kanaal. de Boemlau Natuurkunde heb. Daar, Via daar kan je ook mijn mailadres even ah, Ja, nou, Die staat maar ook in de show Dat is ook, ook wel leuk om, notes, eens, uh, om eens te kijken. Ja zeker staat in de show -note. Leuk.
1: En wat, wat doe je op dat YouTube kanaal?
0: Nou het zijn echte uitlegvideo's over natuurkunde. Uh, gericht Allee. op middelbare scholieren.
1: Dus dat is dan weer als deze link is doorgestuurd in docententeams. En er zit die natuurkunde collega van ja. jou bij. denken ah, pak ik die ook even op. Mooi. Hé, hey, uh, tot slot. Ik zou je willen uitnodigen voor de Slimme Versteren Strava Club. Maar ja. Daar ben je al lid van, want je bent vriend van de show. En uh, daar moeten we dan maar even mee afronden... met al die leuke nieuwe vrienden van de show. Zoals dat bijvoorbeeld ook Robin zijn en Thomas... en Bjorn Bergfans en Erik Abink en Daan Verhoef en Marike Eras en Ronald Wouters. En dit is dan natuurlijk ook weer een uh, gamification uh, dynamiek die ik hier gebruik. Want als jij doneert via vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast, nou, dan uh, word je misschien wel genoemd hier in de uitzending. Ja, en, en dan ben, ben, je, ben, je, ben je lid beroemd. van de, de community. Oh ja, ben je lid ja. van de community. Krijg je 25% korting in de webshop. Kun je, je ook kleden als de community. En uh, zit je in de Strava Club en kun je alles zien. Gerben, zijn we dan rond of hebben we nog een uitsmijter van jouw zijde gemist? Ik heb één uitsmijter. En dat is uh, keuze geven
0: in je in je programma. Ja, dus uh, als trainer geef keuzes uh, zodat ze, mensen iets te kiezen hebben zodat ze meer auto meer ervaren. Dat is uitmits. mij. Een hele, hele goede tip. Hele ja. mooie tip.
1: Gerben Bakker, dankjewel voor je tijd en expertise hier te delen met ons en uh, ja, Jurgen. Ja, dankjewel Gerben. Tot volgende week. Tot volgende week. Aan het eind van iedere aflevering delen we nog een tip om slimmer te presteren op je werk. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap, met inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, je vond een studie die te maken heeft met psychologie en plezier, denk ik. Wat uh, is je tip deze week?
2: Uh, als jij nou uh, moeite hebt om echt diep te gaan, zet een muziekje op. Kom telefoons op. Dat muziek helpt. Een studie uit 2020: proefpersonen gingen bankdrukken en een WinGate-test. En als zij uh, muziek in opzetten in de sportschool, dus in de sportschool, en, ja, WinGate-test is even knetterhard een uh, half oh, ja. minuutje op de fiets. Vol gas. Ja, ja, vol gas. Ze konden meer vermogen leveren als zij uh, muziek mochten opzetten. Belangrijk wel. Zij, het ging dan wel om de muziek die zij ook prettig vonden. Dus je ja, kiest ja. vooral ga niet voor de radio. Maar kies een muziekje uit waarvan jij denkt, hier ga ik lekker op. En dan ga je er dus ook ja. lekker op. Je gaat er lekker op. En die studie liet ook nog zien dat je sneller herstelde zelfs je nou,
1: hartslag. De kracht van muziek. Ja. Hey psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!